0: Wolfgang M. Schmidt auf Twitter schon seine Meinung zu diesem Film kundgetan hat und den Film eher kurzatmig abwatscht, ist das eigentlich die beste Voraussetzung, heute ganz tief in den Infinity Pool hineinzuspringen, den Film auseinanderzunehmen. Das tue ich nicht alleine, das wäre auch zu viel verlangt und ich habe darauf auch keine Lust, denn ich unterhalte mich gern mit Menschen. Zum einen mit dabei natürlich äh, der Benny. Hallo, guten Abend. Hi Benny. Ist ja das äh, jüngste, jetzt nicht altersmäßig, aber zeitmäßig gesehen das jüngste Mitglied der Projektion. Und mit dabei, wir haben uns äh, ganz, ganz äh, tolle Verstärkung geholt, äh, Kritiker, Kollegen, einmal Markus Fiedler aus Hamburg, der ja schon mal dabei war, als wir über Stephen King äh, gesprochen haben. Hallo. Moin. Und heute zum ersten Mal dabei Jannik Nolting, den ich äh, sehr, sehr schätze, dessen Filmkritiken ich wahnsinnig gern lese. Und äh, wir schon ähm, ganz kurz auf Twitter mal über diesen Film, über Infinity Pool von Brandon Cronenberg gesprochen hatten und da habe ich ihn eingeladen. Hallo Yannick. Ha Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ganz, ganz gerne. Ich freue mich total mit euch zu diskutieren über einen Film, der ja doch... Ähm, spaltet. Also um vielleicht so zu beginnen, das war bereits bei der Pressevorführung spürbar, dass nicht wirklich viele Kolleginnen mit dem Film was anfangen konnten, zumindest in der Pressevorführung, in der ich war. Ich muss gestehen, dass ich auch erstmal ein bisschen underwhelmed war. Was äh, vielleicht auch daran liegt, dass die Erwartungshaltung nach Possessor, dem Film, den Brandon Cronenberg vor Infinity Pool gedreht hat, so hoch war. Aber im Nachhinein, je länger ich über diesen Film nachgedacht habe, äh, ist er gewachsen und ich halte den wirklich für äh, ganz fantastisch. Aber ob ihr das auch so seht und was wir in diesem Film sehen, darauf werden wir noch kommen. Jetzt erstmal eine... Zusammenfassung, bevor wir dann nämlich also reinspringen in dieses Becken. Um was geht es bei Infinity Pool? Die Hauptfigur ist James, gespielt von Alexander Skarsgard. ein erfolgloser Schriftsteller, der hat äh, nach seinem Debütroman vor sieben Jahren nicht mehr wirklich etwas auf die Kette bekommen. Jetzt verbringt er einen Urlaub, von dem er sich erhofft, dass er Inspiration findet, warum ausgerechnet in einem abgeriegelten Ressort keine Ahnung. Auf jeden Fall verbringt er diesen Urlaub mit seiner Frau M, gespielt von Cleopatra Coleman. Und äh, dieses Ressort, das ist ziemlich wichtig, das äh, liegt auf einer Insel äh, in einem fiktiven Staat, der doch von Armut und Unterdrückung gebeutelt ist. Ähm, es ist so eine Art Gated Community, die sich dort zusammenfindet und ähm, irgendwann lernt eben dieses Paar ein anderes Paar kennen, äh, die Bowers, unter anderem Gaby Bauer, gespielt von Mia Goth. Die gibt sich als riesen Fan von James zu erkennen und äh, ist auch sehr angetan von dem sehr, sehr gut aussehenden, aber durchaus unsicheren Mann und äh, gemeinsam wird ein Ausflug geplant und... So wirklich ist es eigentlich nicht erlaubt, das Ressort zu verlassen. Man stiehlt sich so raus, man geht einen Deal mit einem, einem Hotelbediensteten ein und auf der Rückfahrt passiert dann das Undenkbare, nämlich äh, James, der am Steuer sitzt, überfährt einen armen Bauern. Jetzt ist es nun so, dass auf dieser Insel oder in diesem Staat ein drakonisches System, eine drakonische Rechtsprechung gilt, das bei Kleinigkeiten bereits sehr, sehr harte Strafen erfolgen. Wenn man allerdings einen Menschen tötet, sei es nun aus Absicht oder eben bei einem Unfall, muss man eben selbst mit dem Leben bezahlen. Das ist natürlich auf Dauer nicht so gut für den Tourismus, deswegen lässt sich dieser Staat etwas einfallen. Man kann von sich eine Kopie, einen Doppelgänger erstellen lassen und der geht statt einem selbst über den Jordan. Damit ist es dann eben nicht vorbei, weil ähm, diese Möglichkeit der, der Schuldreinheit oder der Bereinigung der Schuld eröffnet einen Raum voller Exzesse. Und es stellt sich heraus, dass eben die Bowers und andere diese Prozedur auch schon hinter sich haben und ein Absturz findet statt, ein moralischer Niedergang bei dem nicht mehr so ganz klar ist, ob denn eigentlich das Original oder die Kopie draufgegangen ist. Vielleicht so viel äh, zum Anfang, zur Orientierung für all diejenigen, die den Film nicht gesehen haben oder die den Film äh, nicht mehr ganz parat haben. Von jetzt an allerdings gibt es Spoiler und wir werden darauf keine Rücksicht nehmen für alle, die den Film noch sehen wollen. Ja. Wie ist es denn euch gegangen, wenn wir mal so ein kurzes Stimmungsbild aufzeichnen, als ihr den Film gesehen habt das erste Mal? Hat der bei euch sofort gezündet oder war auch erstmal eine gewisse Distanz spürbar? Fangen wir doch mal gleich an mit Yannick.
1: Sehr gerne. Mir ging es eigentlich wie bei den anderen zwei langen Filmen von Cronenberg auch, nämlich erstmal, dass ich das durchaus zu schätzen wusste und da viele Stärken drin gesehen habe, aber nicht diese große Überwältigung gespürt habe, wo der mir dachte, das ist ein großes Meisterwerk. Bei dem ersten Antiviral war es noch so, dass ich den eigentlich bis jetzt noch so ein bisschen unausgegoren finde. Also ich finde, den merkt man schon sehr mhm. an, dass er über so einen langen Zeitraum geschrieben wurde. Possessor fand ich dann bei damals, als ich den das zweite Mal dann nochmal gesehen habe, ganz großartig und jetzt auch in der Vorbereitung noch ein drittes Mal gesehen und wieder sehr begeistert gewesen. Während ich bei dem Film jetzt so ein bisschen zwiegespalten bin, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, beim zweiten Mal ist der auch wieder gewachsen bei mir. Ich finde die erste Hälfte wahnsinnig interessant, wie da die Anordnung aufgestellt wird, aber habe dann den Eindruck, dass es sich in der zweiten Hälfte sehr verrennt, weil ich den Eindruck hatte, dass da sehr viele Dinge ausgebreitet und angeboten werden, wo ich mir aber langsam wünsche, dass da auch endlich mal was verhandelt wird im Film. Also ich will mir das nicht alles selbst überlegen. Das ist einerseits diese Tourismuskritik, die den großen Rahmen spannt. Wir haben diese Identitätsfrage wieder, die Frage nach Authentizität. Wir haben eine sehr filmische, aber auch eine theatrale Ebene da drin, die sehr interessant eingesetzt wird, wie ich finde. Aber wenn es dann in der zweiten Hälfte so eine charakterliche Verengung vornimmt und dann auch tatsächlich eher ins Narrative, ins Erzählen von Plot hineingeht, finde ich doch, dass das eine sehr, an, eine sehr zähe Angelegenheit geworden ist, die ich so, wenn ich jetzt alle Filme von Cronenberg ranken müsste, so in der Hälfte, in der, in der goldenen Mitte anordnen würde, aber ich finde den nach Possessor doch ein bisschen schwächer insgesamt.
0: Darauf werden wir dann sicherlich noch zurückkommen, auch auf die Frage, ob es denn, ähm, ob diese Verengung nicht auch notwendig ist, die er dann vornimmt. Ähm, da würde ich ja so ein bisschen hin argumentieren. Aber Markus, wie ist es denn dir gegangen?
2: Tja, also ich mochte ihn eigentlich beim ersten Mal gucken schon. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen, muss ich dann gleich hinterher schicken. Ich hatte auch den Eindruck, dass der den ein oder anderen Kollegen in der PV auch ein bisschen verstört hat. Ähm, mir ging es halt so, dass ich relativ schnell mir darüber im Klaren war, dass das jetzt irgendwie mit Realität nichts zu tun hat. Also der Einstieg, den fand ich ein bisschen holprig. So diese, Also dass mir der Film verkaufen will, es ist jetzt ein armes Land und es hat auch noch drakonische Strafen und es verfügt aber über eine Technologie, mit der sich Milliarden verdienen lassen würden ging für mich nicht gut zusammen als reale Basis. Deswegen habe ich das auch relativ schnell abgehakt, als das ist eben der Plot, den es braucht, damit Kronenberg das erzählen kann, was er erzählen möchte. Das hätte ich mir vielleicht ein bisschen eleganter gewünscht. Aber so die Botschaften, die bei mir angekommen sind, haben mich schon überzeugt bei dem Film. Kann ich nicht anders sagen. Also ich bin damit... Mit viel Interesse darüber nachzudenken und auch mit, ja gutes Gefühl ist jetzt vielleicht das falsche Wort bei dem Film, aber ähm, durchaus ähm, sehr befriedigt als äh, Film. Markus, das kannst
0: du schon zugeben, dass du mit einem guten Gefühl <lacht> <da> rausgegangen bist.
2: <lacht>
0: bist du auch mit einem guten Gefühl rausgegangen, Benny? Also ich habe ihn jetzt zweimal gesehen.
3: Ich bin beim... Erstmal auch schon mit einem guten Gefühl rausgegangen, beim zweiten Mal besser noch. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass... Also für mich ist es definitiv ein Spätzünder gewesen, also auch schon die erste Sichtung. Ich brauchte ein bisschen, um mich zurechtzufinden, auch wenn er mich sofort von Anfang an eingesogen hat, also allein durch die Bildgestaltung, die Tongestaltung, die, der Soundtrack ist von Tim Hacker, den ist ein Werk, ich sehr schätze, also ich habe mich sehr zu Hause gefühlt, aber Yannick hat es schon angedeutet, der Film kämpft oder streitet, wie ich finde, auf eine sehr interessante Art, mit seinen ja, formal, ästhetischen oder narrativen Anteilen, man weiß nicht, kann er sich nicht entscheiden, ist es, ist es Unfähigkeit des Regisseurs oder ist es, also steckt da auch ein Gedanke dahinter. Ähm, zweifelsohne hatten wir es, glaube ich, hier schon mit einem sehr, sehr interessanten, sehr intelligenten Film zu tun, der vor allem seine Intelligenz nicht gar nicht so ausstellt. Ähm, vor allem erst im Nachhinein, im Nachdenken, im Schreiben, im machen, im Unterhalten mit anderen über diesen Film eigentlich erst seine Tiefe oder seine Komplexität, wie mir scheint, ähm, ja zu erkennen gibt. Weil, auch nach der zweiten Sichtung jetzt, wenn ich den Film Revue passieren lasse, irgendwie habe ich diesen komischen Eindruck, ja, es passiert ja gar nicht so viel. Es ist, Man ist da irgendwie in diesem komischen, fiktiven Örtchen oder diesem Staat, ähm, der auch ganz merkwürdig gestaltet ist und irgendwie äh, ja, ein totaler Unort ist. Ähm, alles ist irgendwie so grau und entsättigt und es wird irgendwie nur knallig, wenn ein-, zweimal das Blut dann aber auch wirklich heftig äh, in die Bilder dringt. Und ja, dann gibt es da diese ein-, zwei-, drei Exekutionsszenen äh, Einen psychedelischen Anteil, irgendwie ein erotisches Spiel. Aber was passiert eigentlich die ganze Zeit? Weil der Film dauert ja schon zwei Stunden und es ist eben doch mehr drin, viel mehr drin, was mir vor allem im Nachdenken dann zu mir drängt, als ich irgendwie unmittelbar während des Sehens oder direkt nach der Sichtung eigentlich mitgenommen habe. Also der lässt mich, lässt mich nachdenken, der verfolgt mich, ich, also total klischierter Satz, aber ich liege im Bett und denke nach über den Film und ich habe die zwei Sichtungen jetzt sehr, in einem sehr kurzen Zeitraum gehabt und äh, das werden nicht die letzten gewesen sein, deswegen freue ich mich auch total jetzt mit euch darüber zu sprechen
0: ihr beide, ähm, ähm, du, Janik und du, Benny, ihr habt äh, gesprochen von gewissen narrativen Ungleichgewichten oder Schwierigkeiten oder wo er Motive nicht so ganz zusammenkriegt, äh, während das bei dir Benny, ein bisschen positiver geklungen hat, dass das vielleicht sogar eine Stärke des Films sein könnte, war das bei Yannick äh, ein bisschen negativer, dass, er, dass ihn der Film entgleitet, gerade im, im letzten Drittel oder in der zweiten Hälfte. Könnt ihr da den Finger ein bisschen äh, drauf kriegen? Was meint ihr genau? Ähm, welche Motive oder welche narrativen Elemente? Und äh, ganz speziell nochmal Yannick gefragt, ähm, was meinst du mit, er wird dann narrativer am Ende?
1: Ich würde nicht sagen, dass das ihm entgleitet, aber ich habe eben das Gefühl, dass das eigentlich ein Film ist, der gar nicht so über einen, einen Plot funktioniert. Also das ist nicht so, dass uns dann ausgetüffelt, der Spannungsbogen eine große Entwicklung vorgeführt wird, sondern es geht ihm, glaube ich, schon um sehr abstrakte Ideen, die da ausgebreitet werden am Anfang. Das ist, wie mhm. schon erwähnt, die Tourismuskritik, das ist die Identitätsfrage, das ist die, die Frage auch von Geschlechterrollen, die dann recht spät kommt ähm, und die uns immer weiter aufs Glatteis führt, auch in der Art und Weise, wie uns dieser, dieser Raum, dieser Ort überhaupt vorgeführt wird. Also ich würde sagen, das ist eine große, auch Ortlosigkeit. Wir wissen überhaupt nicht, wie das, wie das diese, dieses Ressort, dieses Hotel überhaupt aufgebaut ist. Wir sehen da so ein, zwei Räumlichkeiten, aber bekommen überhaupt mhm. kein Gespür dafür. Wie sieht es eigentlich aus auf der Insel? Wir haben diese sehr entsättigten, milchigen Bilder die ganze Zeit, die uns so die Sicht trüben, die sich auch abheben von dem, was Cronenberg in Possessor gemacht hat. Also wo das noch sehr, sehr knallige Farben waren, sehr haptische Bilder. Das haben wir hier jetzt, würde ich sagen, eigentlich sehr zurückgenommen. Also wir werden nicht mehr so, so verführt von diesen Äußerlichkeiten und Oberflächen, sondern wir sind so ein bisschen auf Distanz die ganze Zeit. Und ich glaube, das macht er sehr bewusst, damit wir eben in dieses abstrakte Denken auch reinkommen. Was ich aber meine mit der Verengung und mit dem Verplotten, was dann kommt, ist eben, dass es ich meine, gut, wenn wir jetzt spoilern, können wir sagen, es gibt diese große Passage im Mittelteil, wo es dann ernst wird und wir nicht mehr sagen können, sind das hier die Originale in Anführungszeichen oder haben wir es hier mhm. mit Kopien zu tun. Es gibt dann nochmal diese sehr grausame Massenhinrichtungsszene, die uns da vorgeführt wird. Und da dachte ich mir, das ist doch eigentlich die perfekte Pointe für diesen Film. Das ist der Höhepunkt. Also, wenn jetzt der Film vorbei wäre, würde ich sagen, großes Meisterwerk, da denke ich noch in Jahren drüber nach. Aber dann setzt der Film auf einmal neu an und dann wird uns das so eng fast und es ist mir einerseits nicht grau genug, was die Charakterzeichnung angeht, also wir bekommen das schon sehr als so eine ja, so eine Truppe von wahnsinnigen Personen davor geführt, die bekommen fast so eine sektenartige Struktur, mhm. wo es dann nur noch darum geht, dass der Protagonist da auszubrechen versucht und dann suggeriert uns der Film, dass das alles so eng gefasst ist und zugeschnitten auf diese Identitätskrise, die sich nur an so einer Männlichkeit und Weiblichkeit Vater-Mutter arbeitet, es gibt dann diese Mutterrolle, Mia Goss, die dann explizit gemacht wird zum Schluss wir bekommen diese Daddy- und Mami-Issues schon am Anfang so kurz erzählt und dann später wird es nochmal explizit gemacht und dieses Ring mit dem eigenen Ich, also ist ja nun der, der dominante Mann oder der untergebene, das fand ich so ein bisschen schwach, dass die ganze zweite Hälfte nur darum dreht und dieses dieses Ausbrechen und Davonlaufen uns so ewig lange erzählt, anstatt es einfach bei dieser sehr abstrakten Anordnung am Anfang zu verlassen. Aber ich würde, wie gesagt, mhm. nicht sagen, dass ihm das entgleitet. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem Schwerpunkt, den er dann hinterher setzt.
0: Also du meinst, der ganze Teil, wo er versucht, die Insel zu verlassen und äh, Mia Goth plötzlich äh, vollkommen freidreht, also sie, sie, genau. sie verändert die Tonalität ihres Spiels total, sie wird hysterisch mhm. und schießt dann auf diesen Bus, der ihn zum Flug bringen soll, schießt ihn an und er flieht in den Wald und, ähm, und wird dann ja ähm, seinem Ebenbild, einem Ebenbild, einer Kopie ähm, zugeführt, die wie ein Tier äh, herangeführt wird und er zertrümmert dieser Figur, äh, diesem Ebenbild, äh, den Kopf, also diese ganze Idee, diese Engführung meinst du? Nur damit genau, wir das ja. konkret machen. Wenn ähm, jetzt du, kannst du nochmal gucken, ob du das deine äh, diese losen Enden nochmal gegriffen kriegst? Das meintest du? Ich bin mir tatsächlich noch gar nicht so genau sicher. Ich bin mir überhaupt
3: bei dem Film bei in einigen Punkten noch gar nicht so sicher, was ich tendenziell <lacht> immer sehr spannend finde. Für mich ging es vor allem direkt von Anfang an eigentlich los mit, der, mit dem Raum, mit der Örtlichkeit. Wir hatten es jetzt schon mehrfach angedeutet, also... Und die Figuren, das sind die, die ersten Zeilen in diesem Film, betonen das ja selbst. Ähm, wo sind wir eigentlich? Was machen wir hier? Also, das sieht alles so ein bisschen südeuropäisch aus. Es könnte Kroatien sein, es könnte ein Teil des südlichen Italiens sein, es könnte Griechenland sein. Gleichzeitig haben wir dieses ja, total globalisierte, anonyme Design in dem Ressort. Also irgendwie minimalistisch äh, chic. Äh, Gleichzeitig gibt es da ein chinesisches Restaurant, es gibt äh, eine Schrift, die irgendwie so ein bisschen thailändisch anmutet. Es gibt ähm, vor allem dann in den Szenen auf der Polizeiwache und in dieser Ebene, in der dieses Klonen eben stattfindet. Das hat einen sehr, weiß nicht, osteuropäischen, postsowjetischen äh, Touch. Ähm, was hat man da noch? Ähm ja, und die Urlauber selbst sind eher äh, einerseits England oder und Australien. Man weiß es gar nicht so genau. Und, und das hat mich erstmal total fasziniert. Äh, dass wir natürlich äh, erstmal, ja, der Film erzählt eine Geschichte an einem Ort, der, er könnte überall sein, ist nirgends. Die Figuren selbst fühlen sich verloren, die sind wahnsinnig träge in diesem Urlaub. Also man kennt das ja auch, wenn man fährt in den Urlaub, denkt er, okay, jetzt endlich mal entspannen, zu sich kommen oder auch nicht sich verlieren. Aber die sind wahnsinnig träge, wissen nichts mit sich anzufangen. Also, diese Trägheit und die, so ein bisschen die Suche des Films, wo, wo geht es denn jetzt hin, ist auch so ein bisschen die Suche eines Urlaubs, der versucht, ähm, ja, jetzt noch irgendwas Spannendes zu machen in den ein Woche oder zwei Wochen, die man noch hat. Und dann kommt es eben zu diesem ersten, äh, diesem Kennenlernen mit dem anderen Paar, man, dann kommt es zu so einem Ausflug. Also, es sind ja auch sehr, äh, sag ich mal, sehr klassische Topoi, so des Erzählens,
0: vor allem auch so im Urlaubsfilm. Aber das sind ja alles solche abstrakten Elemente. Also das, so wie du es beschreibst, bleibt er ja sehr im Abstrakten. Das, was Yannick ja sehr gelobt hat. Um Markus mit reinzuholen, hast du, hast du das so ähnlich gesehen? Würdest du dem folgen, dass der Film vom Abstrakten immer mehr ins Konkrete geht? Also dass er, dass er seine Bilder dann vielleicht ein bisschen zu deutlich in den Vordergrund rückt?
2: Nee, das ging mir eigentlich nicht so. Also zum einen finde ich, ist der von Anfang an hat er sowas Traumhaftes. Also es gibt immer wieder diese verschwommenen Bilder, es gibt ganz merkwürdige Kameraperspektiven oder ganz seltsame Bildausschnitte, wo Leute nicht in der Mitte stehen, sondern irgendwo anders oder die Kamera ist von schräg oben und bewegt sich seltsam mit. Also für mich hat das Ganze von Anfang an sowas ist, so was Irreales, so ein bisschen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich da irgendwie eine reale Geschichte sehe. Weil da auch immer wieder eben die Art, wie er das erzählt, einfach nicht, nicht dazu passt zu, zu realen Geschichten.
0: Was für eine Geschichte erzählt er für dich dann? Also in diesem, er ist keine reale Geschichte, also ist er irgendwie auch als Symbol zu lesen oder als...
2: So, so würde ich das sehen, ja. Also ich habe ihn tatsächlich auch von vorne bis hinten so verstanden, dass es quasi eine Dekonstruktion des Menschseins darstellt. Also die Figur, die dann am Ende da im strömenden Regen unter diesem Schirm sitzt, ist quasi leer. Da ist nichts mehr drin. Das ist eine Hülle. Weil alles, was irgendwie menschlich war, auf dem Weg dahin zerstört worden ist. Und das macht er halt in der zweiten Hälfte genauso konsequent wie in der ersten für mich. Also da ist für mich kein Bruch drin.
0: Bleiben wir doch genau da mal dran, weil das ist ja eine der Hauptkritiken an dem Film, dass er vorgibt, sehr tiefgründig zu sein. Und ähm, einige äh, Kolleginnen und Kollegen, aber auch viele ZuschauerInnen äh, unterstellen dem Film dann, vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht, ähm, dass äh, nicht so viel dahinter ist der der Strang der wirklich äh, hoch und runter diskutiert wird und wo der Film dann auch sehr schnell mit Filmen wie The Menu oder äh, Triangle of Sadness verglichen wird ähm, in seiner Kapitalismuskritik und seiner Kritik am Tourismus das ist ja definitiv drin ähm, Nehmen wir das mal als, als Eintrittspunkt, um dann vielleicht noch tiefer zu gehen, um schon so ein bisschen anzuteasern. Ich glaube, dass die Frage nach der Identität nämlich gar nicht so harmlos ist, die der Film stellt. Und die Frage nach dem Tourismus so mit sich reißt und in, einen, in so einen Strudel hineinzieht, wo das Ganze schon... Sehr, sehr komplex und hochphilosophisch ist, zumal man es ja zurückbinden kann. Das werden wir dann auch noch tun an die Vorgängerfilme, vor allem an Prozessor. Aber bleiben wir mal beim Tourismus. Ähm, Benny hat das schon ein bisschen so beschrieben. Es ist ein, ein Unort. Es ist, wir können es nicht so ganz genau beschreiben, wo wir da eigentlich sind. Jetzt filmisch könnte man sagen, er gibt uns überhaupt keine Orientierung. Aber es passt doch eigentlich, weil es ist doch genau die, die Idee von einem Ressort, dass man an einem Ort ist, der gleichzeitig überall auf der Welt sein könnte. Und er macht eigentlich keinen Unort, sondern einen universalen Ort. Er gibt den zwar einen Namen, aber es ist völlig egal. Ähm, gedreht wurde es in der Tat äh, hauptsächlich in Kroatien. Ähm, ist dass die, die, die erste Ebene, diese Kritik an einem, an, an einem Tourismus, der mit dem Land dort überhaupt nicht in Berührung kommt. Und wir als ZuschauerInnen kommen ja auch nicht mit diesem Land, mit diesem filmischen Land und auch mit, dem, mit diesem Narrativ in Berührung so richtig. Wir werden also auf Abstand gehalten, so wie die Figuren auf Abstand gehalten werden, durch das Ressort, in dem sie leben. Und das haben Sie ja nicht mal ganz begriffen.
1: Ja, na, das ist, also ich glaube auch, dass das absolut bewusst so gewählt ist, die, diese Orientierungslosigkeit. Ich finde aber ganz spannend, dass uns das von Anfang an als Chaos auch vorgeführt wird. Also wir haben es ja nicht mit einem Film zu tun, der uns erst versucht, so ein bisschen um den Finger wickeln zu lassen und uns zu, zu zeigen, guck mal, wie schön das hier ist. Und dann kommen wir so nach und nach so vielleicht in diese dunklen Kehrseiten rein. Sondern der Film beginnt ja sogar damit. Das erste Mal, wenn wir aus diesem Hotelzimmer nach draußen treten, verkehrt sich die Kamera und stellt sich auf den Kopf. Also da sehen wir schon, hier geht es direkt von Anfang an darum, diese ganze Welt auf, wirklich auf den Kopf zu drehen. Und dann haben wir wenige Minuten später schon diesen Einbruch, dieser Konflikt, in diese vermeintliche heile Welt, nämlich wenn dieses Fahrzeug am Strand entlang fährt und dann gibt es auch dieses Kennenlernen mit Miagos, wo sie dann sagt, ja, also diese, diese Person ist hier, weil sie dich am liebsten irgendwie aufhängen und zerhacken und zerstückeln würde. Also ich, das fand ich doch sehr bemerkenswert. Das hat mich auch so ein bisschen erinnert an diesen ähm, äh, Sundown, wow. der letztes Jahr in die Kinos kam. Ich habe gerade den Namen des Regisseurs vergessen. Der mit, äh, wo auch Charlotte Gainsbourg mitspielt, der funktioniert ganz ähnlich. Der arbeitet auch mit solchen Schockmomenten, wo auf einmal diese diese Konflikte, die da verdrängt werden sollen, nämlich diese Ausbeutungsverhältnisse, dieses Schaffen von Parallelwelten, die sich versuchen abzugrenzen, dass das auf einmal da reinbricht und in solchen ja auch sehr gewalttätigen Momenten sich entlädt. Und das damit steigt Cronenberg ja direkt von Anfang an ein. Also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er das lange verbirgt, sondern dieser Rahmen ist doch ganz klar. Das ist gesetzt. der mit
0: Tim Roth oder der Sunburn. Ja, ein genau, guter, ja. guter
1: Vergleich zum ähm,
3: Ein anderer Film, der mir auch jetzt vor allem beim zweiten Mal ein bisschen sich aufdringt, ist ähm, Holiday. Auch daran musste ich ein bisschen denken. Auch der hat einerseits so dieses gleißend helle Licht, das irgendwie alles an diesem Urlaubsort irgendwie erleuchtet und fast keinen Schatten- oder Rückzugsbereich äh, hat, alles nach vorne drängt, alles auf die Bühne stellt und gleichzeitig... Ja, eben diesen fast giftig grellgrauen Eindruck, dass er hier passt irgendwas Du nicht. meinst den dänischen Film, oder? Richtig, ja. Und also der Hinweis auf die Anfangsszene finde ich, find ich super, weil diese Kamerafahrt, die, die Bilder auf den Kopf stellt, den Ort auf den Kopf dreht, ist vor allem finde ich, äh, also die ist dies super interessant, weil sie einerseits, während sie sich über mehrere Einstellungen hinweg ähm, dreht, im Uhrzeigersinn, wie so eine Art Panorama dieses Ressorts zeigt. Also, wir sehen da Tennisplätze, auf denen Menschen spielen. Man sieht diesen Pool, wirklich so ein Infinity Pool. Äh, man sieht äh, den Strand mit den Liegen. Überhaupt sieht man aber sehr wenige Menschen. Und die letzte Einstellung dieser Kamerafahrt dann, wenn sich diese Kamerafahrt, also dieses Rollen der Kamera wieder äh, der 360-Grad-Position annähert, also das Bild, das auf den Kopf gestellt wurde, eigentlich wieder auf die Füße gestellt wird, dann sind wir nicht mehr im Ressort, sondern außen. Wir blicken von außen auf dieses Ressort und sehen dann im Vordergrund sehr, sehr gut erkennbar ähm, sehr primitive oder sagen wir mal sehr herunterkommene Hütten und Behausungen. Ähm, also hier geht der Blick von innen nach außen und wir sehen zum ersten Mal auch direkt an den Anfang gesetzt, ja, also hier gibt es hier gibt's auch andere Häuser, hier werden auch andere Menschen leben, nicht nur diesen, diese Reichen, die ja sonst, diese arme Bevölkerung, sehr, sehr aus diesem Film gedrängt
0: wird. Auffäll auffällig ist ja, dass er diese ähm, Kippbewegungen äh, dann nicht mehr wiederholt, oder? ähm, äh, wie erklärt er euch das? Es ähm, ist ja schon eigentlich immer so, dass in der Mehrheit eigentlich RegisseurInnen gewisse Stilelemente dann zumindest wiederholen. Ähm, ich denke jetzt auch an Prozessor, da kommen diese, diese verkanteten oder diese drehenden Bilder auch vor. Ähm, hast du da eine Erklärung dafür, Markus, warum er so beginnt, aber es dann ähm, sein lässt?
2: Also ich habe die erste Sequenz tatsächlich auch ein bisschen anders wahrgenommen. Also für mich war das so, dieses Drehen der Kamera war für mich auch so ein bisschen irgendwie die Botschaft, da, da ist kein Halt und keine Haftung. Also das ist eine Figur, die einfach sehr wenig Drähte hat zu Orten, zu Menschen. Also die Ehe wirkt schon relativ erkaltet, schon zu Beginn. Da ist schon sehr viel Routine und Langeweile drin, finde ich. Und auch mit anderen Personen hat er ja nicht wirklich Kontakt. Also die Bediensteten sind halt Bedienstete, die werden nicht als Menschen wahrgenommen. Also der ruht so ein bisschen, oder ruhen ist das falsche Wort, aber der dreht sich so ein bisschen um sich selbst, der Charakter. Aber eben frei. Also der, man hat das Gefühl, der, der wird nirgendwo, der wird von niemandem gehalten, im positiven wie im negativen Sinne. Und eben diese ständigen... Spielereien, die Kronberg dann mit der Kamera macht, das auf den Kopf stellen, macht er nicht mal, aber er macht eben andere Dinge. Er macht seltsame Kamerawinkel. Ähm, also er produziert immer wieder Bilder, die nicht, irgendwie nicht, nicht echt wirken, für mich.
3: Ich würde dazu stimmen. Also ich glaube, da steckt einfach mehr drin. Also einerseits, klar, die Dinge werden auf den Kopf gestellt. Also die Dinge sind anders, mhm. als sie scheinen. Vielleicht auf den ersten Blick. Es gibt einen anderen Blick. Es gibt mehrere Perspektiven. Dadurch, dass sich die Dinge drehen, werden sie sich auch im weiteren Verlauf vielleicht anders zeigen. Es geht natürlich auch um diese gewisse Haltlosigkeit und Orientierungslosigkeit, die diese Person betrifft in diesem Urlaub. Es geht aber natürlich auch in dem, was ich gerade versucht habe zu schildern, geht darum, dass glaube ich diese Kamerafahrt, die es ja ist oder diese kleine Montagesequenz letztendlich ja auch uns eine Relation knüpft zwischen diesem Ort in diesem Inselstaat der sich abgrenzt und dem, was außen herum liegt. Oder vielleicht auch das Außen, das sich dieses Innen nach innen abgrenzt. Also könnte wäre auch eine Perspektive. Und ich glaube schon, dass es eben vor allem dann auch in Hinsicht auf das, was Janik angesprochen hat, die, äh, die Geschlechterfragen, die Fragen nach Identität, die Fragen nach dieser Tourismus- oder Gesellschaftskritik viel eben mit diesen ja, Machtrelationen zu tun haben, zwischen allen möglichen Formen zwischen Innen und Außen. Oder dann eben auch ich und der andere oder das Ego und äh, das
0: andere. Also ich würde da zwei, zwei Gedanken anfügen wollen an der Stelle, weil ich auch glaube, dass das zusammengeht. Also einerseits dieser Fokus auf ihn, der haltlos ist, so wie es Markus beschrieben hat, so habe ich das auch wahrgenommen, aber ich habe auch diese anderen Aspekte. Ähm, ähm... <laughs> Gespürt oder drin gesehen, so ist es vielleicht präziser, ähm, nämlich dass es, ein, dass es sich im, in einem Innenraum abspielt, also die Verortung, die, die äh, Cronenberg dort vornimmt, ähm, weil es ja schon interessant ist, dass es ein, ein abgeschottetes Ressort ist. Es gibt in, ein, ein Innen-Außenverhältnis, also auch eine Verdopplung ähm, des, des, des Körpers, äh, des, der Figur, wo es bei Identität ja auch immer um das Innen- und Außenverhältnis geht. Geht. Ähm, wo, wo, wo es auf jeden Fall in diesem Ressort ist, etwas aus den Fugen geraten. Irgendetwas geht dort drin vor. Äh, insofern ähm, war das für mich auch immer schon eine Verortung, dass etwas Bedrohliches aus dem Inneren dieser Welt selbst kommt, während außen herum eine bisweilen erschreckende Stabilität herrscht obwohl es natürlich ein destabiles Land ist, in dem Unterdrückung herrscht und drakonische Strafen, aber so ganz ist nicht klar, wer ist denn eigentlich die Gefahr in diesem Film und es stellt sich ja dann heraus, dass es bei weitem nicht die Armut draußen ist, die Verbrecher draußen, die sind irgendwie angenommen, es ist ja eher der Staat, der bedrohlich ist, ähm, aber es sind vor allem äh, bestimmte, ähm, ich sage jetzt mal, Insassen dieses Ressorts, die ähm, drohlich werden.
3: Eben, man könnte auch ganz plakativ, formal gelesen sagen, also das, was uns hier ja fast wie in einer Art Establishing Shot gezeigt wird, das Äußere, das Ressort, der Urlaubsort, dreht sich irgendwie einmal um irgendeine Achse, weil es ist ja keine harmonische Bewegung in dem Sinn, vollzieht eine Windung und dann sehen wir zwar am Ende wieder das Äußere, aber es ist eben zugleich ein Inneres. Also alles, was wir hier Außen an der Oberfläche sehen, ist auch ein, weiß nicht, ein innerer Prozess, äh, äh, mentales, gedankliches, abstraktes. Also.
1: Ja, und es schließt ja insofern dann auch direkt an den Prozessor an, was er da gemacht hat. Also da, diese Aufnahmen von diesen Bürogebäuden, die da immer wieder kommen. Also Glasfenster an Glasfenster, mhm. alles ist beleuchtet ja, ja. und das dreht sich dann nochmal. Also, das sind so. Ja, so kaleidoskopartige Wimmelbilder, die man teilweise gar nicht so richtig identifizieren kann. Da ging es ja sehr stark darum, einfach das Verweben der Identität, der Persönlichkeit mit der Welt der Arbeit. Also eigentlich ein sehr verstörendes, spätmodernes ja, Lebensgefühl, was da irgendwie entworfen wurde. Das ständige Verlieren in diesen Labyrinthen, auch was ich sehr spannend finde, die als eine neue Form der Büroarbeit, die da im Grunde genommen gezeigt wurde, nämlich die überall und nirgends stattfindet, die in, sich in virtuelle Realitäten zurückzieht, die plötzlich an Orten stattfinden kann, wo sie, wo man sie, wo sie eigentlich die, gar, die räumlichen Bedingungen gar nicht mit sich bringt. Also wenn wir diese Virtual Reality Szenen haben, dieses, dieser Gedanke von da liegt irgendjemand in einem dunklen Raum, der auch einfach nur uns als pechschwarzes Gebilde präsentiert wird, wo vielleicht so ein weißer Stuhl drinsteht und von diesem Ort aus reist man an, reist man durch die Welt und bewegt sich durch andere Räume, an denen man sich nicht befindet. Also das fand ich da schon sehr spannend und das ist ja dann jetzt interessant, dass er genau wieder mit diesen sich drehenden Bildern, mit dem Gedanken des, des, des Taumelns auch, auch des Rausches vielleicht, was in diesen Kippmomenten, in diesen Kippbildern angelegt ist, dass er das jetzt da auf dieser Insel fortsetzt und uns von Anfang an sagt, dass dieses... Auch dass diese, diese Eskapismus-Fantasie, also auch da mal wieder dieses sich an anderen Orten, in anderen Räumen bewegen, die über das Alltägliche hinausgehen, dass das im Grunde genommen von Anfang an durchkreuzt wird, also das finde ich eine sehr spannende Parallele, die er da aufmacht.
0: Das ist, ähm, finde ich super, dass du auf Prozessor eingehst und das auch als kaleidoskopisch beschreibst, weil es gibt so eine interessante Doppelung des kaleidoskopischen äh, mit dieser Arbeitssituation, weil die Hauptfigur, also die männliche Hauptfigur äh, in dem Film arbeitet ja in so einem Data Mining Betrieb, wo sie wo sie äh, durch die Digital Devices in die Räume der Menschen reingucken können und dann sagen so, ah, was konsumieren die, die denn und, und dadurch halt die genau die Werbung zu zuschneiden und diese Brillen, die sie auf haben, haben diese haben so eine Kristallstruktur wie so diese Kaloskop-Kristalle. Also da bricht sich das auch schon und dann gibt es ja in dieser Virtualität immer Bilder, also in dieser Virtual Reality immer Bilder in Bildern, die angehalten werden, während das andere weitergeht. Also das ist formal schon extrem klug gemacht und ich glaube, dass es äh, diese formale Klugheit eben auch äh, bei ähm, Infinity Pool äh, gibt und da sind wir dran. Ähm, machen wir mal einen Sprung, gehen wir mal weg von den kippenden Bildern ähm, und wir, ich gehe jede Wette ein, wir kommen nochmal drauf zurück ähm, und springen zu der Kopie oder zu diesem Klonprozess, der ja interessanterweise sehr vage bleibt, das wird auch von einigen kritisiert, dass er da so, ja, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Ähm, Markus, du hast ein paar Mal gesagt, für dich war das so fantastisch und ähm, manchmal auch ein bisschen so, dass du es nicht ganz abnimmst. Ähm, war das auch etwas, was dich gestört hat, dass äh, dieser Klonprozess so vage bleibt? Weil du ja gemeint hast, das geht für dich nicht zusammen mit dieser Armut in diesem Land, die gleichzeitig in der Lage sind, so eine Technologie zu besitzen. Ähm,
2: ja, also mir ging es so, dass ich halt irgendwie nie das Gefühl hatte, das ist jetzt eine, der will mir jetzt wirklich eine ernsthafte Geschichte erzählen, sondern das ist einfach die Verpackung, die er brauchte, um den Inhalt zu transportieren, den er halt erzählen wollte. Deswegen hat mich das nicht gestört, aber glaubhaft war diese dieses Land für mich natürlich nicht. Also als realistisches Land war das für mich albern, ähm, aber als Motiv fand ich es natürlich umso stärker, weil, also gerade in Horrorfilmen, man kann sich jetzt darüber streiten, ob er das Etikett nun verdient oder nicht, aber Horrorelemente sind definitiv drin für mich. Und eines der ältesten Horrormotive ist halt der Doppelgänger. Also das ist irgendwie mindestens 200 Jahre alt in mhm. der Literatur mit, mit dem Sandmann von Hoffmann. Und ich glaube, in der Mythologie ist es noch wesentlich älter. Schon die alten Griechen hatten so Doppelgänger-Albtraumfantasien. Also es ist ein uraltes Horrormotiv, diese Doppelgängergeschichte. Und es wird ja auch damit gespielt, dass du dir als Zuschauer irgendwann nicht mehr sicher sein kannst, ob du noch das Original siehst oder ob das schon längst eine Kopie ist und ob das überhaupt noch eine Rolle spielt.
0: Aber was passiert für dich in diesem Moment? Also was, was ist die Idee hinter dieser Verdoppelung? Ähm, und was macht das mit ihm in dem Moment, wo, wo er, weil, weil der Clou ist ja, und das ist ja schon ähm, perfide, man guckt quasi dem eigenen Tod.
2: Genau, das ins ist schon eine Selbstzerstörung, die halt erst passiv anfängt und am Ende ja sogar aktiv wird, am Ende des Films.
0: Was passiert da mit ihm? Habt ihr da eine Vorstellung? Also, äh, wie habt ihr diese Szene gelesen, jeweils, wo er seiner ersten Exekution zuguckt, die ist ja durchaus sehr, sehr explizit. Ähm, mehrere Messerstiche im Close-Up äh, in, den, in, den äh, in den Magen und ich glaube ausschließlich in den Magen, in den Bauch. Teilen wir die Frage nochmal auf. Erstens würde mich interessieren, warum diese Gewaltdarstellung? Hat das, macht das Sinn an dieser Stelle? Und B, was macht das mit ihm? zuzugucken, wie ein Angehöriger der Person, die er getötet hat, eine Kopie Fragezeichen, von ihm umbringt. Das
1: ergibt absolut Sinn, dass er das so explizit zeigt. Zum einen ergibt es Sinn, weil das nun mal etwas ist, was Cronenberg offensichtlich sehr interessiert. Also das Vermengen von Sex und Gewalt ist bislang in allen drei Langfilmen auch mit so einer Drastik bebildert. Wir haben hier diese Nahaufnahmen, wenn das Messer auf den Bauch einsticht, was fast wie so eine Penetration im Pornofilm inszeniert ist. Also wir haben auch schon in Gleichen der Verwandlung. Ich habe mir nicht Gedanken gemacht, wie das funktioniert und was wird dann mit ihm gemacht. Ich fand eigentlich genau das Spannende, dass er das als Leerstelle offen lässt und dass es da noch so eine Trip-Sequenz wird. Also wir werden mit Stroboskoplicht dann mit bunten Farben beschossen. Zwischendrin sehen wir dieses Tripperin. Also da wird diese sexuelle Ebene eingeführt und dann wird sie nochmal im Grunde genommen pervertiert, indem das so eine, so eine Lust an der Gewalt eben bekommt. Also er scheint ja offensichtlich eine Erregung zu empfinden, sich das selbst im Sterben zuzusehen. Und da dachte ich, mhm, das total. ist doch, also das ist für mich auch tatsächlich die spannendste Ebene in dem ganzen Film. Was passiert in dieser dunklen Halle, wo die Menschen geopfert werden? Also mh, erstmal überhaupt diese Archaik also des Sühneopfers, das da vorgeführt wird, das ist sowieso immer spannend, wenn das Filme machen, also auch sowas wie Killing of a Sacred Deer, wo so eine tragische Opferidee auf einmal wieder eingeführt wird, auch in Bezug der, der Hauptfigur, die dann eben im Sterben uns nur vorgeführt wird. Dass wir diese theatrale Ebene da so vorgeführt bekommen, also es findet vor Zuschauern statt. Und dann wiederum aber, dass das auf, die, auf das Genre oder auch die Gestaltung und die Ästhetik des Blätterkinos an sich zurückführt, im Grunde genommen this also des das, das Performanten, der sich im Nachhinein selbst im Sterben zuseht, der sich eine, durch die Medienebene, durch die Ebene des Films ein Abbild kreieren lässt, das an seiner Stadt da auf der Leinwand hingerichtet und abgeschlachtet wird. Und da auch, was Markus gesagt hat, der, der Sandmann verweist es sehr gut, also weil da ja das Motiv des Zusehens und der Perspektive das zentrale Motiv überhaupt ist. Und das ist hier nochmal gespiegelt in dieser theatralen Situation des Beobachtens, sich selbst beim Sterben zu sehen. Und das ist für mich so die die klügste Passage des ganzen Films und Stichwort Leerstelle, was ich gesagt habe, das wird dann ja noch mal wiederholt mit einer noch größeren Leerstelle, wie es wir hatten es schon kurz angesprochen, wie wir uns dann nicht mehr sicher sein können bei der zweiten Hinrichtung, wer wird da eigentlich hingerichtet. Also, da wird das, was wir am Anfang hm. vorgeführt bekommen, bis zu einer äußersten Konsequenz getrieben.
3: Ja, das vor allem das Interessante ist ja, wir haben jemanden, der sich äh, schuldig gemacht hat, also. James, der diesen Bauern, es wird immer von einem Bauern gesprochen, überfuhr, der an Ort und Stelle stirbt. Er müsste selbst sterben, könnte man eben nicht diese Klone anfertigen, die man eben bezahlen muss und sich somit von der Strafe eigentlich freikauft, währenddessen ja zugleich die Strafe eigentlich vollzogen wird an einem Doppelgänger. Also der Täter kann dem Strafvorgang an sich, an seinem eigenen Körper, der nicht nur Körper ist, sondern ja auch die Erinnerungen übernimmt, das ist ja auch ein ganz äh, wichtiger Aspekt, finde ich, ähm, beobachten und vor allem die Strafe wird er ja ausgeführt von einem Angehörigen des Opfers, und zwar äh, dem ältesten Sohn.
2: Ä ja, alles sehr biblisch, ne?
3: Ja, also es ist, es ist ja auch, es ist ein, ein Junge, ich weiß nicht, er ist elf oder dreizehn Jahre oder so wird, glaube ich, gesagt, also ein Kind tötet diesen erwachsenen Mann. Also natürlich auch, das an sich ist ja schon mal ein, ein wahnwitziges Detail in dieser ganzen Konstruktion nochmal, dass, dass das Kind sozusagen mit einem Messer äh, diesem Täter dann irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Mal in den Bauch stechen darf. Und auch da spürt man ja fast wie eine Lust an, also an dieser Vergeltung. Es geht ja auch nicht nur um die Strafe, äh, es ist nicht die Guillotine, die einmal fällt und der Kopf ist ab, sondern es geht auch eine Lust nochmal an, an diesem Tötungsvorgang. Es ist, es ist auch äh, dieses bewusste Overkilling. Und äh, die Lust an der Vergeltung, die natürlich äh, die Frage stellt, also wo geht die hin, inwiefern bringt die mir auch was als Opfer oder Angehöriger. Ähm, und interessanterweise bringt das vor allem auch einen Genuss für den Täter, der da auf einer Tribüne sitzt, zuguckt, erst irritiert, äh, aber dann ein leichtes Lächeln erkennen lässt. Und an, an diesem Punkt bei der ersten Exekution stellt sich ja schon die Frage, ja was, wenn hier sozusagen
0: schon ein Tausch äh, vonstatten ging. Versteht ihr das Gewicht dieser Frage? Also meine Frage ist vielleicht ein bisschen falsch gestellt, weil es klingt so, als wäre ihr zu so doof, die Frage zu verstehen. Das meine ich nicht so, sondern ich meine, ähm, es wird so getan, es hätte diese Frage so viel Gewicht und man kann ja erstmal sich naiv stellen und so, und, und nochmal überlegen, warum wiegt die eigentlich so schwer? Wen kümmert es denn am Ende, ob es das Original oder die Kopie ist? Ähm, auf was will er da hinaus? Was ist das Verstörende daran, wenn es nicht die Kopie ist, sondern das Original? Also für mich ist mit der interessanteste Aspekt an dieser
3: Szene die bereits von dir ganz kurz angerissene extreme Körperlichkeit, die Drastik der Darstellung. Also wir sehen immer wieder diesen dieses Messer in dem Bauch, wir sehen immer mehr Einstiche, wir sehen die Wunden, wir sehen das Blut, wir sehen dann... Wenn der letzte Stich vollzogen ist, die Hand des Kindes oder des Jungen mit dem Messer in der Hand das des tropft am Boden. Und diese Drastik und diese Gewalt bekommen wir in dem Film eigentlich nicht mehr geliefert, außer ganz am Schluss, dann, wenn James auf sich selbst trifft, wieder auf, oder ein Klon auf ein Klon, das ist die Frage, ähm, nämlich dann, wenn James auf den James als Hund trifft, diese Schlussszene, wo er eigentlich dazu aufgefordert wird, sich selbst zu töten. Und nur da kommt für mich eigentlich nochmal die ähnliche oder die gleiche Drastik in, 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 äh, in den Film. Und sie wird extrem ähnlich inszeniert. Also die Schläge auf den Kopf, die den Kopf letztendlich zu Brei schlagen. Äh, wir sehen auch hier wieder die Großaufnahmen, sozusagen das Pendant von Messer in den Bauch, die Faust auf den Kopf, bis der Kopf ja, brei ist oder platzt. Und das letzte Bild dieser, Eier, dieser Szene ist ähm, die Hand die nun die Waffe ist und nicht das Messer, von dem das Blut tropft. Also es gibt für mich eine ganz klare Korrespondenz zwischen diesen beiden Szenen. Und die erste Szene ist natürlich die, die erste Exekution, in der sozusagen der, ja, der Klon oder der echte guckt seinem, seinem anderen Ich zu beim Sterben, bei seinem Tod. In der letzten Szene ist es er selbst der das, diese, diesen Prozess vollzieht. Er selbst ist es, der schlägt. nicht mehr das Kind, also kein Mittler mehr dazwischen, äh, auch kein Messer mehr. Ähm Und dazu, glaube ich, braucht es die Körperlichkeit, weil hier schlägt sich ja letztendlich jemand selbst aus dem Film. Also ich glaube, hier können wir nicht mehr von irgendeinem Ego sprechen. Und Markus hat es ganz am Anfang ja schon angedeutet. Es geht um eine ganz extreme Entleerung in diesem Film. Und ich glaube, die Frage nach dem Ich ist vielleicht gar nicht mehr so interessant, sondern die, der Prozess dieser Entleerung ist viel interessanter, wie es bis dahin kommt.
1: Dazu zwei Anmerkungen. Also erst nochmal zu der, zu der Frage der Drastik der Darstellung. Auch da würde ich... Ähm zu Prozesse und auch Antiviral zurückgehen, weil ich denke schon, das ist auch was, was Cronenberg einfach wahnsinnig interessiert, ab wann diese Grenzüberschreitung unangenehm wird. Also das hatten wir jetzt auch schon so ein bisschen angetastet. Ab wann wird es lustvoll? Ab wann wird es unbehaglich? Und das immer wieder neu mhm. auszuloten. Und dass das eben dann im Film selbst ästhetisch gebrochen und thematisiert wird in diesem, Zuse in diesem Zusehprozess. Wir haben bei Antiviral diese ständigen, das ständige Kleben am Bildschirm, wo also diese Stars beobachtet werden, wo man sich da hineinsehnt. Wir haben bei Possessor diese ganz großartige Szene, wo Andrea Riceborough gleich am Anfang äh, über eine Projektion auf eine Leinwand in diesem Büro mit diesen Blutbildern konfrontiert wird und wo ähm, die, diese Görder-Figur, also ihre Chefin, sie damit konfrontiert, warum hat sie in ihrem Auftragsmord das Opfer nicht einfach schnell erschossen, sondern hat es so exzessiv mit Messerstichen hingerichtet. Also da haben wir das thematisiert. Und hier haben wir es wieder in diesem Austauschen der Blicke, dieser Penetration durch das Messer. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Also das ist für mich eine sehr spannende mhm. Und dann Aber was du eigentlich gefragt hattest, Sebastian, warum spielt es eine Rolle, ob das jetzt die Kopie ist oder nicht, naja, das ist genau die offene Frage des Films. Also, Cronenberg hat hier wieder einen Film gemacht über die Vorstellung oder unsere ja naive Vorstellung des authentischen Ichs, das da vielleicht irgendwo lauert und das unverwechselbar ist und das irgendeinen so wahren, unverfälschten Kern besitzt, zu dem man vielleicht durchdringen kann. Und das wird jetzt natürlich konfrontiert. Und ich meine, die Konfrontation mit dem Doppelgänger ist erstmal, das bin zwar ich, aber ich als Fremder. Und ich meine, da können wir jetzt mit Julia Kristeva argumentieren, also ihr großer Text, Fremde sind wir uns selbst, also die Begegnung mit dem Fremden ist erstmal das unbehagliche Gefühl dann in mir selbst, dass ich vielleicht ein anderer sein könnte. Und Cronenberg begreift es natürlich so, dass er das dann, und das meine ich mit dieser Verengung, die ich so ein bisschen schade finde, dass es dann auf diese Geschlechterfrage runtergebrochen wird. Welcher Mann will ich sein? Kann ich vielleicht ein, anderem, ein anderer Mann sein, außer dieser Mann, der sich da von der Frau jetzt durchfüttern lässt und eigentlich nur als erfolgloser Schrift der seine Tage verbringt, aber eigentlich nichts gebacken bekommt. Also das ist das, was ich am Anfang meinte. Diese Fokussierung fand ich nicht so interessant wie die ja, abstrakte Ebene, die die Frage und das Thema des Films eigentlich anbietet.
0: Was ist bei dir das äh, Unbehagliche an dieser Frage, Markus? Ähm, oder denkst du auch, es spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, ob jetzt das Original oder die Kopie stirbt? Ähm, das, wäre mein, meine, das wäre der erste Ball, den ich an dich nochmal weiterspielen würde. Und dann äh, noch eine Frage zur Drastik. Äh, wir haben es ja nicht nur mit einer drastischen oder expliziten Gewalterstellung zu tun, sondern auch mit einer sehr, und das zieht sich auch durch die Filme durch, auch bei ähm, Prozessor haben wir ähm, sehr explizite Aufnahmen, Sex, also von Sex. Warum äh, hat er diese Aufnahmen noch drin? Warum gibt es äh, diese Masturbationsszene, wo Mia Goth ähm, dem James, also Alexander Skarsgård äh, am Strand einen runterholt? Ähm, die Orgien sind auch, wenn natürlich sehr surreal, trotzdem sehr explizit gefilmt. Ähm, so Hängt das mit bei dir irgendwie damit zusammen, auch mit der Idee der Identität? Ähm, ich würden da deine Eindrücke interessieren. Also Identität
2: weiß ich gar nicht. So Dieses Geschlechterding hat sich mir jetzt persönlich nicht so aufgedrängt, ähm, dass Janik gerade gesagt hat, womit ich nicht sagen will, dass das nicht drin ist. Aber ich habe es zumindest dann so nicht, nicht empfunden. Ähm, was ich interessant finde, zum einen an der Masturbationsszene, die spielt ja vor dem Unfall. Also das heißt die, die, ähm, die Dekonstruktion der Moral der Hauptfigur beginnt ja schon da. Also schon da wird er ja in eine moralisch problematische Situation gebracht und entscheidet sich fürs S also für die Lust und nicht für seine moralische Überzeugung, für seine Ehe entscheidet er, er, er sich halt dafür passiv. entscheidet er, er sich dafür halt da
0: ihm nicht, er, ihn, <lacht> aber ihm wird
2: es schon ja, das, sehr, da, sehr definitiv, aufgedreht. aber darum geht es ja, dass diese mia figur sowas Faustisches hat, beziehungsweise sowas mephistoartiges die versucht mm. ja die gesamte mm. Zeit ihn quasi um das jetzt mal extrem platt auszudrücken auf die dunkle Seite zu ziehen also einfach ihn, ihn als, als pures Objekt ähm, zu züchten, das nur noch seinen Lüsten nachgeht und sofort auch nachgibt. Also wenn ich Hunger habe, esse ich, wenn ich Sex will, habe ich Sex. Wenn ich jemanden umbringen will, bringe ich jemanden um. Also dieses komplette Fehlen von Moral oder überhaupt in Frage stellen der Dinge, die getan werden. Und das fängt ja schon vor dem vor diesem blutigen vor dieser blutigen Exekution an. Das fängt halt schon am Strand an, wo sie eben klar macht, dass sie sich nimmt, was sie will und ihn damit ja schon in moralische Probleme bringt die letztendlich ja auch so mehr oder weniger mittelbar zumindest mit dem Unfall zu tun haben, der darauf folgt in der Nacht. Und für mich war diese Drastik eben auch quasi so ein Ausdruck davon, dass er erst wie seine Frau ja auch sehr mitgenommen zuguckt und dann aber eben mit diesem Lächeln am Ende, bevor der Schnitt kommt, ja auch signalisiert, so das ist der erste Schritt weg von der Moral hin zu ich mache, was ich will, diesem Hedonismus, der ja immer schlimmer wird in dem Film. Und diese Drastik der Gewalt hat für mich halt einfach diese, diesen Moment unterstrichen. So, das hat ihm nicht mehr wirklich viel bedeutet. Das hat ihn nicht mehr wirklich erreicht, was er da sieht. Also er war einfach nur erleichtert, dass, er, dass es nicht er war und er empfand offensichtlich auch einen gewissen Spaß am Ende neben der Erleichterung. Also, so, das war dieser, dieser Schritt hin in diese, in diese Auflösung, in diese Entleerung, wie Benjamin so schön gesagt hat. Der erste Schritt.
3: Ich glaube, es ist auch nicht unerheblich, unerheblich zu erwähnen, dass der Film diese Frage danach, wer oder ob es denn jetzt der Klon ist oder der echte sozusagen, selbst ja thematisiert. Also der Film macht daraus ja kein Geheimnis, indem er das komplett ausspart und gar nicht verhandelt, sondern er, er verhandelt es ja ganz offensiv, nämlich dann, als äh, James zu dieser kleinen Privatparty geladen wird und auch dieser Arzt, diese Arztfigur ihn fragt, Beantworten Sie mir eine Frage, haben Sie sich gefragt, nachdem Sie aus der Kabine rauskamen, ob Sie es noch selbst sind oder der Klon und James weiß nicht so recht, was er antwortet soll, beziehungsweise er weiß es ganz genau und sagt, nun gut, er hofft, er hofft mal, dass, es, dass er noch der Echte ist, aber man merkt nicht, nicht eine, wie soll ich sagen, eine große Irritation, die ihn weiter irgendwie plagt oder verfolgt. Und der Film interessiert sich meiner Meinung nach auch gar nicht so sehr für diesen Punkt, indem er es auch ausspart.
2: Ja, also ich würde, würde die Wichtigkeit jetzt auch nicht, nicht so sehen. Ja. Das steht für mich nicht im Vordergrund, ob er jetzt ein Klon ist oder nicht. Weil die Kopien ja angeblich irgendwie komplett identisch sind. Also es macht keinen Unterschied. Wenn sämtliche Erinnerungen da sind, ist es ja quasi eine Blaupause. Da fehlt ja nichts worauf man irgendwas aufbauen könnte in der Handlung.
0: Da würde ich äh, widersprechen wollen. Ähm, klar, der Film tut so, als würde es ihn nicht so besonders interessieren. Das hat aber damit zu tun, dass er wahnsinnig viele Bilder, wahnsinnig viele äh, Fäden anhäuft. Und ähm, das hat das haben wir jetzt gemeinsam auch getan, ich würde mal mich dran wagen, so Fäden, die, die von, von euch so gesponnen worden sind, mal zu bündeln, so wie ich versucht habe, mir das zurechtzulegen, warum mir diese Frage durchaus interessant erscheint und warum ich auch finde, dass der Film dazu Bilder findet. Dieses, äh, dieser Bezug auf Christeva, auf, auf diese Idee, dass ich als Fremden, das ja auch von äh, Rambo kommt, also ich ist ein anderer, ähm, das Yannick äh, äh, aufgemacht hat, das glaube ich ist äh, ziemlich zentral, aber auch vor allem in der Frage nach, äh, was ist denn eigentlich die Grundlage von Moral? Also es wird sehr schnell in der Filmkritik und in Bezug darauf äh, gesprochen, es sei so leer, es sei so eine leere Kritik an so einem Hedonismus. Aber die Frage ist ja, und das, glaube ich, macht der Film, anders als beispielsweise ähm, Triangle of Sadness, der nur zeigt, hier werden Fragen gestellt, wie, was ist die Bedingung der Möglichkeit, dass so etwas überhaupt entstehen kann? Ähm, und die Grundlage der Reflexion die Grundlage der Moral ist die Reflexion. Das heißt, der Bezug von mir auf mich selbst, dass ich darüber nachdenke, ob es okay ist, mich so oder so zu verhalten. Eines der, der, der größten Probleme in der Moralphilosophie bzw. in der Ethik. Also wo ist denn überhaupt die Grundlage, die Entscheidung? Also es geht weit, weit zurück. Wir müssen, ich will da ja keine Philosophielehrstunde machen, aber im Endeffekt sind das auch die zentralen Fragen, die Kant in seinen Kritiken stellt. Und was der Film für mich so macht, und ich komme ja stark aus der Philosophie, ist so ein bisschen vorzuführen, dass das Descartes, ich denke also bin ich, also diese Idee, ich kann die Identität, mein Sein festzimmern, indem ich sage: Ah ja, klar, ähm, ich hier, ich denke gerade, also. Hier sitze ich und da bin ich, und das ist, das darauf baut alles auf, dass das relativ leer ist, weil die Frage des Arztes ja genau darauf abzielt. Naja, aber vielleicht bist es ja nicht wirklich du. Und die, diese, diese Frage nach, dem, nach der Essenz, nach dem Ursprung, die wird durchdekliniert, beispielsweise auch in dieser Masturbationsszene, wo das Sperma ja auf den Boden tropft. Das ist einerseits, es ist wie so ein. Fast dreifaches Bild der Verschwendung, also da wird quasi das neue Leben verschwendet am Boden. Dann ist es eine Entleerung, also der, 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 das Männliche entleert sich, ent, entleert potenzielle neue Identität, neues Leben. Und es ist aber auch gleichzeitig die, das, das äh, zurückgeworfen sein auf den anderen, das, also, weil Sexualität ja nicht nur bedeutet, nicht ein mechanischer Akt ist, sondern auch das Begehren, berührt zu werden und zu berühren. Und somit wir immer schon auf, auf einen anderen verwiesen sind und wenn auf uns selbst. Und der wird dann am Ende ja ausgetrieben. Also nicht ausgetrieben, er wird äh, zerschlagen, totgeprügelt. Also das andere Ich wird totgeprügelt, dass am Ende wirklich eine moralische Lehre dasteht. Und die Gewalt ist für mich, und das ist mir irgendwie jetzt nochmal bei, bei der Sichtung von Possessor klar geworden, Brandon Cronenberg ist, ist weniger an der an Drastik, Quadrastik interessiert, sondern vor allem an einer Drastik als Spur, wenn die Gewalt etwas aufscheinen lässt oder zeigt, wenn etwas, wenn sich die Wut oder der Hass auf etwas richtet, weil bei Prozessor ist es ja so, dass sich ein Bewusstsein in ein anderes Bewusstsein hineinklingt, in dem Körper einen Mord begeht und dann äh, diesen Apparat, der, der der diesem Menschen vorher eingesetzt worden ist, eigentlich mit einem Pistolenschuss aus dem Kopf rausschießen muss, damit es keine Spur gibt. Und eigentlich sollte das ziemlich clean und sauber vonstatten gehen, aber die Bewusstseine, die dort besetzt werden, entwickeln ein Eigenleben und entwickeln eine Wut auf die jeweiligen Opfer, sodass sie sie niederstechen, buchstäblich zu zerhacken, wie dann eben später der Ehemann äh, von der Hauptfigur zerhackt wird. Und auch hier haben wir es mit einer Wut zu tun, die er sich als Spur durchzieht. Das ist der Sohn des Ermordeten. Und es ist äh, schließlich auch äh, die eigene Spur, die eigene Identität, die er auslöscht und die er dann eben mit Gewalt austreiben muss. Und das finde ich, das, das interessiert mich an diesem Film, dass er, dass er schon, er ist extrem verkopft, glaube ich. Ähm, aber so gut in Bilder gefasst, habe ich das ehrlich gesagt schon lange nicht gesehen und wenn dann, äh, bei Possessor.
1: Ja, das war eher so, wenn wir dann auch sagen, wir haben das bei Possessor so gesehen. Mein erster Eindruck, dass ich mir dachte, er findet ja also wenn es darum geht für diese Frage der, der Trennung des eigenen Ichs, der, der Abtrennung, der Abspaltung des, des Doppelgängers und so weiter und so fort, die Konfrontation mit diesen unterschwelligen Trieben, die man unterdrückt hat die ganze Zeit. Wenn es geht darum, Bilder zu finden, das macht er nun mal in diesen Trip- und Orgien-Traumsequenzen mit Stroboskoplichtern und buntem Geflacker, habe ich jetzt schon angesprochen. Und da dachte ich mir eben, naja gut, das, das scheint mir auch so ein bisschen das dass der eine große Trick von Cronenberg zu sein, den er jetzt das dritte Mal bemüht hat und wo ich mir dann denke, ich kenne diese Bilder inzwischen, aber ich will mir dann doch ihm das zugestehen, es ist doch ganz interessant, dass er diese Bilder, die man jetzt kennt, dann doch immer wieder in einen anderen Kontext verpflanzt und dass dann die sich zwar thematisch ähneln, aber die trotzdem irgendwie eine andere Rahmung bekommen. Und um nochmal auf diese zentrale Frage zurückzukommen, diese Frage des, des Doppelgängers spielt natürlich insofern eine Rolle, als es um die Frage geht, ab wann ist dieser Doppelgänger ein Mensch? Und da ist ja das, das Spannende und kompromisslos und Radikale, mm. dass sie eben ihr Gedächtnis behalten. Also dass man ja wirklich sagen muss, das ist eins zu eins derselbe Mensch offenbar. In anderen Filmen ist das ja dann oftmals so, dass uns da gesagt wird, gut, irgendwie Replikanten, die haben... Emotionale Schwierigkeiten oder die sind körperlich irgendwie anders gebaut, die kann man irgendwie identifizieren, auch wieder an eindeutigen Merkmalen. Und das macht Cronenberg nicht, sondern der äh, stellt uns halt wirklich, der konfrontiert uns mit der Wirklichkeit, dass es tatsächlich ein und dieselbe Persönlichkeit sein könnte. Und dann steht die Frage im Raum, nämlich die, die Frage der Moral. Also ist es vertretbar, für das sich selbst aus der Reserve zu ziehen, indem man sich selbst gewissermaßen tötet, diesen Teil von sich symbolisch tötet, diesen gewaltsamen Teil da auf, auf die Schlachtbank führt, aber zugleich zelebriert man ihn und man empfindet Lust, dabei ihn zu opfern. Also diese Schleife, die dadurch entsteht, das ist so ein bisschen dieser, dieser Mindfuck, auch den der Film kreiert. Das ist doch eine ganz spannende Ausgangssituation, finde ich.
3: Ja, also, da würde ich dir absolut zustimmen. Also das Klonen ist ja an sich ein Vorgang, der, also bei dem sich ja genau die Frage stellt: Also ist es, ist es die Verdopplung? Letztendlich in dem Film dann sogar die Vervielfältigung. Es kommt ja nicht nur zu einem Klon, sondern zu mehreren, immer weiteren Klonen. Also geht es um Verdoppeln, Vervielfältigen gleichzeitig, aber auch um Spalten. Also wo ist die Trennung, mit, die uns sozusagen auch verbindet? Mich mit meinem Mich-Strich, wenn man so will. Und diese narrative Linie, die sich da durchzieht in diesem... Prozess des Klonens und irgendwie man könnte sagen, ja, die Exzesse werden immer gewalttätiger, immer rauschhafter, er, erreichen da diesen Extrempunkt, wo er sich selbst sozusagen tötet. Was so könnte man als moralischen Verfall lesen? Gleichzeitig gibt es sozusagen zu diesem Verfall, zu diesem Absturz, zu diesem Niedergang natürlich das, was du eben ansprachst, nämlich die, die Lust, die, das Genießen, auch die Verführung ich meine, Verführung ist ja auch ein Wort, das, das extrem oft in dem Film vorkommt, vor allem durch die Figur von, von Gabby, die ja buchstäblich James verführt. Und man, diese Verführung ist aber kein, äh, also ist selbst auch wieder gebrochen. Sie ist ja kein authentischer Vorgang, sondern sie ist ja auch ein Spiel, sie ist Schauspielerin und sie spielt auch diese, diese Verführung. Also sie zieht ihn ja auch
0: lustvoll über diese Grenzen hinweg. Ähm, wenn ich mir kurz die Anmerkung erlauben kann, das ist auch ein Begriff, der sehr häufig in diesem Podcast verwendet wird, die Verführung. An, an dieser Stelle. Viele Grüße. <lacht> Liebe Grüße an Markus
3: Stiegelecker. Ja, also genau, um das nochmal zu betonen, es ist nicht einfach nur ein Niedergang, nicht einfach nur ein Abstieg, es ist eine Scherenbewegung oder wie du sagtest, eine Schleife, also hier verdrehen sich die Dinge. Also ist, inwie, inwieweit... Kann ich sozusagen meine Grenzüberschreitung genießen? Inwiefern sind diese Grenzen auch überhaupt nötig, also notwendig, um sie genießen zu können? Das sind auch Fragen, die sich herstellen. Und am Schluss, wenn man das mal kurz anspricht, ist ja dieser James die einzige Figur, der Film spielt so ein bisschen damit, er ist irgendwie der einzige Mensch, der auf dieser Insel zurückbleibt. Zumindest von diesen Urlaubern, weil alle reisen ab. Es ist kurz noch großer Lärm. Nicht nur seine, seine exklusive Reichengruppe reist ab, mit der er es vorher lustvoll getrieben hat, sondern auch alle anderen Urlauber an diesem Flughafen sind auf einmal weg.
0: Und er Aber habt ihr da eine Erklärung dafür, warum ist er der Einzige, der zurückbleibt, während die anderen ja auch diesen Prozess durchgemacht haben? Warum ist er... Ist da noch ein Stück Reflexion oder ist, es, äh, oder ist er weitergegangen als die anderen, also weitergegangen als Mia Goth?
2: Naja, optisch haben wir ja zumindest nur gesehen, dass er sein eigenes Ich umbringt, buchstäblich. Bei den anderen hm, Figuren hm. haben wir das nie zu sehen bekommen. Und ähm, so wie sie dargestellt sind, glaube ich auch nicht, dass sie das gemacht haben, ehrlich gesagt. So, sondern das sind ja, halt, da ich um mitgehen, das schöne ja. Wort wieder zu verwenden, das sind die Verführer die verführen sich nicht gegenseitig, sondern die suchen sich Opfer und James ist halt eins, weil für den ersten Toten äh, kann er ja nicht wirklich was In, im engeren Sinne, das war ja kein Mord oder so, das war tatsächlich ein Unfall, den er nicht wollte. Also das war bestenfalls quasi fahrlässige Tötung, die jetzt moralisch nicht mit so einer Schuld belastet ist wie ein Mord, aber das reichte, um ihn zu kriegen. Also damit fängt es ja an, dass der, der Beginn der Spirale nach unten beginnt ja mit diesem, mit diesem Toten durch den Unfall.
0: Ja und sie spricht ja auch, Mir Goth spricht ja auch an dieser einen Stelle, er muss diesen Prozess jetzt vollenden. Er wird ja mit seinem Doppelgänger schon konfrontiert, indem er ihn demaskiert. Also er schlägt einen, einen zusammen, zieht die Maske runter und das ist der Doppelgänger. Davon ist er ja sehr, sehr verstört. Ist es also der letzte Coup oder die, die eine weitere Perversität, die sich diese Dekadenten äh, reichen um Mia Goth herum erlauben, nämlich mit äh, der Identität eines Menschen zu spielen und so mit einen Frankenstein, also ein, ein, ein Monster zu erzeugen? Ich
1: habe das alles so verstanden, dass diese anderen Urlaubsgäste, also diese Gang um Mia Goth und ihren Mann, dass die doch reflektierter auf das Ganze sehen können, weil sie es vielleicht auch schon öfter durchlaufen haben, diese Kreisläufe, die da stattfinden, dass sie sich auch in diese Routine des Urlaubs hineinbegeben, indem sie eben abreisen, ironischerweise. Und ich habe es doch so verstanden, dass... Ja, die Alexander Skarsgård-Figur eben von dieser Drogeurlaub, von dieser Droge-Tourismus, also dieser Fantasie, sich selbst zu transzendieren, also diesen gewohnten Alltag hinter sich zu lassen. Und das meint hier den Rollentausch, also das in das andere, böse, verdrängte Ich reinzuschlüpfen. Mhm. Dass er dem so ein bisschen verfällt und dass das eben so diese Aussage dieser letzten Einstellung sein, dass er nicht davon weg kann, dass er sich wieder an diesen Ort hineinbegibt, obwohl da gar nichts mehr stattfindet, obwohl wir dann nur mit Tristesse konfrontiert sind. Und ich meine, da bezieht der Film ja dann durchaus... Stellung, indem er uns das eben nicht nochmal als Paradies verkauft, hat er sowieso nie. Aber hier wird es dann nochmal auf die Spitze getrieben, dass er da in diesen grauen, dunklen Bildern im Regen setzt. Der Regen, der übrigens von unten nach oben fällt teilweise. Auch das ist ja so ein Trick, den Cronenberg dann auch schon in Possessor verwendet hat. Hier kommt er nochmal so ganz mhm. kurz eingeflochten. Ich würde nochmal, wenn ihr den Bruch erlaubt, zu dem Begriff der Verführung zurückkehren. Denn das wäre so mein zweiter Kritikpunkt an dieser ganzen zweiten Hälfte. Ich dachte mir, wäre es nicht spannender gewesen, wenn ich als Zuschauer viel mehr von dieser Idee verführt werde. Also von dieser Idee, dass, dass ich das irgendwie erleben könnte theoretisch, was da stattfindet. Und den Eindruck hatte ich eben genau nicht. Also das meinte ich ganz am Anfang schon mal. Mir wird das dann, da diese Gruppe, aus der er ver also erst versucht zu entkommen und die wir da begleiten, das wird uns dann vorgeführt als so eine Gruppe von hysterischen Wahnsinnigen, mit denen wir uns nicht mehr identifizieren wollen. Ich will damit nicht sagen, dass ich mich immer identifizieren will im Kino. Aber das wäre doch eine ganz spannende Frage gewesen, wenn der Film dann in der zweiten Hälfte von diesen schrecklichen und grauenerregenden und verstörenden in dieser Situation dann doch mehr in dieses Verführerische reingekommen wäre, dass wir uns fragen, naja, würde ich das selbst eigentlich gern machen wollen? Und da würde ich doch sagen, nein. Also ich habe das Gefühl in, in keiner Minute dieses Films dann irgendwann gehabt, dass ich das selbst gern machen wollen würde. Wie ist es euch da ergangen?
3: Macht es vielleicht nicht doch oder auf mit einem Umweg, gerade dadurch, dass James zurückbleibt. Also man könnte ja dann trotzdem auch kurz nochmal kritisch darauf blicken, dass eben der Rest der Gruppe anscheinend über die Fähigkeit oder dass die wie soll man sagen, die, die Reflexion verfügt, diese Spaltung vollziehen zu können. Also in den Urlaub zu fahren, irgendwie maximal amoralisch zu sein, das Ding dann sozusagen abzuhaken nach zwei Wochen und wieder zurückzufliegen, wieder zivilisiertes
0: Leben, jetzt irgendwie Schauspielern... Ähm, ich. Und dann reden Sie bei der Busfahrt äh, zum Flughafen über die Einrichtung des Hauses oder wie Sie die Wand streichen werden. Also das darf man ja nicht vergessen. Es gibt so eine Banalisierung dann. Plötzlich erscheinen diese hysterischen Figuren wieder geerdet zu sein und sie nehmen es mhm. natürlich mit, also sie nehmen es
3: mit über die Grenze hinaus, raus mhm. aus dem Ressort, zurück in diese anderen Nationen, die ja von dieser, diesem Inselstaat ja auch offenkundig umarmt werden. Also man braucht und will ja diese Touristen auch. Man erfindet diese, diese krude, irgendwie total abstruse Form der Strafvergeltung. Ähm, man könnte ja fast fragen, also lohnt es sich nicht, sogar diese Leute hier zu haben, die diese Leute dazu verführen oder die eh schon vielleicht so anfällig sind, damit hier möglichst viel gezahlt wird, damit wir möglichst viel klonen können. Also, äh.
0: Ja, aber ich habe schon, also ich finde die Frage von Yannick schon äh, ziemlich gut. Ähm, auch in den Hinblick äh, darauf, den Film noch mal herauszufordern, indem man sagt, er verführt uns nicht, weil er äh, das von vornherein als einen Albtraum darstellt. Und wenn ich das jetzt mal mit Prozessor vergleiche, teilweise, dann ist die Zugänglichkeit von Prozessor Darin begründet, dass es auch solche Momente gibt, wo wir durchaus es faszinierend finden, dass sie in den Körper einer anderen Person ist. Also gerade äh, äh, in, dem, in dem, wo sie dann im Körper dieses, dieses Mannes ist äh, von, von Abbott, von dem Schauspieler. Wie heißt der mit Vornamen? Ich habe vergessen. Christopher Abbott, ähm, wo sie dann ja ins Badezimmer geht und sich abtastet und dann guckt sie sich ja auch, äh, äh, betastet sie auch den Penis und, und alles. Und sie hat ja dann auch, es, das ist mir jetzt beim wiederholten Male erst aufgefallen, sie nimmt ja dann die, die ähm, gebrauchte Wäsche der, der Partnerin und riecht daran oder so... Also, hat dann ja auch Sex mit der, also auch dort kommen diese Gender-Aspekte mit hinein und diese Frage nach dem Switchen, nach dem Wechseln, wird da wesentlich verführerischer für den Moment geführt, als es in dem sehr, sehr distanzierten und sehr, sehr kalten Infinity-Pool dann doch ist. Infinity-Pool ist doch ein Film, mit dem man sich nicht identifizieren kann, während Prozessor ja auch durch diese dramatische Familiengeschichte ähm, eine Identifikationsfläche anbietet, die wesentlich wärmer ist als ähm, die kühle, auch schon in der formal-ästhetischen Gestaltung, ähm, weil ich, ich habe viel darüber nachgedacht, wie Wolfgang M. Schmidt äh, jetzt den, den Film so, so abgewatscht hat. Ich finde auch, bisschen sehr kurzatmig, weil ich äh, diese Bilder, diese milchigen Bilder, von denen ihr alle drei gesprochen habt, ja mit den Masken in Verbindung bringe. Also dass der Film von Anfang an immer schon maskiert ist, es liegt immer schon eine Maske darüber, weil es ja auch im Color Grading mittlerweile so ist, dass man ja quasi auch mit Masken arbeitet und das finde ich auch so clever, dass er das macht, aber er rückt uns natürlich schon arg ähm, in die Distanz. Äh... Das ist eine interessante, da muss ich, muss ich drüber nachdenken. Das wäre schon, das wäre ein anderer Film, womit man vielleicht einen ganz guten Übergang bauen kann an der Stelle, weil ich würde nochmal gerne über etwas reden, was auch immer wieder äh, aufkommt und äh, wo ich gerne was dagegen setzen würde. Nämlich, ach ja, Brandon Cronenberg kann ja nur Filme machen, weil er der Sohn von diesem berühmten Vater ist, David Cronenberg. Und gleichzeitig findet man im Endeffekt keine Kritik oder so gut wie keine Kritik, die nicht irgendwie einen Vergleich aufmacht oder davon spricht, dass jetzt der Sohn in die Fußstapfen des Vaters äh, tritt. Und ähm, auch wenn das jetzt erscheint, als wäre das ein Schritt weg, aber es äh, ist es eigentlich gar nicht, weil auch David Cronenbergs Filme natürlich extrem kühl sind. Also... Ähm, wenn ich an Crash denke also durchgängig hat David Cronenberg keine Identifikationsfiguren in seinen Filmen, das sind Filme die gucken wir an wie Experimente gehen wir da mal rein ähm, ich weiß Markus und ich haben da schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, ich, deswegen frage ich jetzt direkt mal Markus wie würdest du denn das Verhältnis sehen zwischen den beiden zwischen Vater und Sohn hier äh, wie viel David Cronenberg steckt in Brandon Cronenberg ähm, und äh, was ist spannender? Die äh, Überschneidungen oder die Differenzen? Ja, um
2: mal genetisch anzufangen, die Hälfte. <lacht> <lacht> ja, Jetzt machst du es mach's. dir ein bisschen äh, zu einfach. Ähm, also ich finde schon, dass es da Parallelen gibt. Ich würde aber ähm, die Unterschiede größer sehen als die Parallelen, ehrlich gesagt. Also der Vater hat sich einfach für meinen Geschmack für andere Dinge interessiert als der Sohn in seinen Filmen. Auch wenn ähm, die, die rabiate Gewalt das zum das Beispiel, das, das ist sicherlich ja eine Parallele, die kann man nicht wegdiskutieren. Also die, gerade die frühen Cronenberg-Filme von David Cronenberg sind sehr brutal und die frühen Filme, wenn man so will, von Brandon Cronenberg auch. Das sind ja immer noch hoffentlich seine frühen Filme. Da kommt ja wohl hoffentlich noch eine Weile was. Ähm, aber ich finde, dass die äh, die Brandon Cronenberg-Filme, finde ich, haben eine, eine sehr viel... Kron Moral als die von David Cronenberg. Also Kronberg, der Vater, arbeitet gerne mit tragischen Figuren. Also Seth Brundle in der Fliege ist eine tragische Figur, mit der wir Mitleid haben. Auch wenn er letztendlich hm. selber schuld ist durch seine Unachtsamkeit. Und ähm, auch die Unzertrennlichen, den ich mir halt gerade wieder ins Gedächtnis gerufen habe, wegen der Serie, die gerade gekommen ist auf, auf Amazon Prime, wo sie das Geschlecht wechseln mit Rachel Weiss in den Hauptrollen der ist ja auch, obwohl der sehr kühl ist, hast du am Ende ja durchaus Mitleid mit den Figuren. Also dieses jämmerliche Verrecken am Ende von die Unzertrennlichen, das geht einem schon nah. Und so diese auf diesen Sympathiebonus setzt der Sohn offensichtlich immer weniger, weil, wie du schon sagst, die Andrea Riceboro-Figur hat auch so eine tragische Tiefe, finde ich, der man ja quasi die Menschlichkeit abgewöhnen will, weil sie dann der bessere Killer wird. Und jetzt in Infinity Pool nutzt er quasi diese, diese emotionale Bindung zu der Hauptfigur nicht mehr. Also wie ihr ja alle richtig gesagt habt, ist James einem von Anfang an nicht wirklich sympathisch. Und das wird er auch nicht. Selbst am Ende nicht. Also wenn, ist vielleicht die, die Brandon cronenberg filme sogar noch ein bisschen kühler, zumindest im Moment, als die des Vaters. Aber ihr könnt das natürlich komplett anders sehen. Das ist jetzt nur meine...
3: Ich, ich würde einfach daran anschließen und auch nochmal betonen, dass ich glaube ich bei David Cronenberg eher diesen... Also die, die Kühle oder die Distanz vor allem auch eher durch ein anderes Blickregime einfach zustande kommen sehe. Es ist ein eher... Vielleicht technischer, naturwissenschaftlicher, vielleicht auch medizinischer Blick. Vielleicht hätte David Cronenberg auch den Klonvorgang in äh, Infinity Pool eben nicht als Leerstelle gelassen. Vielleicht hätte er da ein bisschen mehr von diesem Prozess, von der, vom technischen, materiellen Aspekt gezeigt. Ähm,
0: es gäbe mindestens einen verrückten
3: Wissenschaftler den Math in diesem, in diesem Kontext. <lacht> ähm, <lacht> und obwohl man ja auch, äh, und das auch so ganz oft undifferenziert dieses Label Body Horror auf den Vater klebt. Also der Körper ist bei, bei Brandon nicht weniger im Bild, plus hat er hier eine ganz andere Funktion, er ist in eine ganz andere Funktion eingelassen. Also ich, ich empfinde den die Filme von Brandon Cronenberg, alle drei bisher, weitaus zerebraler, während der Vater vielleicht eher viszeraler ist tatsächlich näher am Körper, an den Mutationen des Fleisches etc. Wir kennen ja diese, diese ganzen Modelle. Ähm
0: ist, er, ist er näher an, um, am Denken, an der Reflexion oder gar näher an der Frage nach der Seele oder nach dem Innenleben in einem, in einem wirklich so metaphysischen Sinne? Das würde mich nochmal interessieren jetzt, weil zerebral mir vielleicht vom Begriff her dann doch noch ja, zu nah ja. am ja. Naturwissenschaftlichen Ich glaube tatsächlich, der ist metaphysischer oder in dem Sinne philosophischer, weil er auch ethischer,
3: also ethisch interessierter ist als der Vater. Und ich glaube vor allem, so ist der Eindruck bisher in diesen drei Filmen, die es gibt, dass, dass sich dieser, dieser Brandon Cronenberg auch ziemlich zurückhält. Also ich glaube, der ist ein sehr kluger oder zumindest sehr interessierter Kerl und, und vor allem in Infinity Pool, finde ich, es die Zurückhaltung am größten. Also deswegen vielleicht auch der Eindruck, dass dieser Film, weiß nicht, im Vergleich zu dem, ja, irgendwie vielleicht stimulierenden Possessor so einen Gang zurücknimmt, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, dass er von diesem philosophischen, intellektuellen Potenzial eher nur Spitzen und
0: durchstößen lässt in diesem Infinity Pool. Ähm, Janik, wo siehst du denn, ähm, oder wie würdest du die Konstellation David Cronenberg, Brandon Cronenberg aufstellen? Ich
1: hatte ein bisschen Angst vor der Frage. Ich habe befürchtet, dass sie irgendwann kommen wird... <lacht> Ne, nee, die ist ja total berechtigt. Es also stimmt ja, dass es sehr oft <lacht> kommt. Ich glaube, ich habe das sogar irgendwann auch mal in der Kritik damals zu Prozesse auch so ein bisschen geschrieben. Inzwischen würde ich das, glaube ich, nicht mehr so schreiben und die so in einen Topf werfen. Ich, mhm. ich, ich, ich weiß es nicht. Also natürlich, das liegt erstmal nahe zu sagen, weil uns beide Regisseure mit so einer sehr verstörenden Körperlichkeit konfrontieren. Das ist nun mal das augenscheinliche und das war ja auch, da gerade als Prozessor damals nach Deutschland kam, auch so ein bisschen reißerisch mit der Zensurgeschichte und dann kam es erst nur zensiert ins Kino und so weiter und dann konnte man es auf dem Fantasy-Film nur unzensiert sehen und so weiter. Also das hatte dann noch so einen skandalösen Ruf, wenn man auch wusste, das wird also sehr körperlich, sehr, sehr brutal, sehr gewalttätig und man hat vielleicht auch so dieses, dieses ekelhafte erwartet und dann in einen Topf geworfen. Und das würde ich vielleicht sagen, ich finde David Cronenberg ekelhafter, in dem Sinne, wie der also, ja, so dieses, dieses Organische, <lacht> in der Technik gesucht wird und umgekehrt und beide Sphären, die das so verschmelzen. Ich finde aber auch zugleich, dass das bei Cronenberg viel grotesker, vielleicht auch auf so eine verstörende Weise komischer wirkt, oftmals, als wir das bei Brandon Cronenberg sehen. Hier bei Brandon habe ich oftmals das Gefühl, dass da das Verstörende auch vor allem daraus resultiert, wie künstlich es auch aussieht teilweise. Also es ist einerseits so hypernaturalistisch, weil er dann auch mit praktischen Effekten die ganze Zeit arbeitet und das eben zum Beispiel nicht animiert Und trotzdem wirkt das in diesen einerseits bei Prozessor sehr, Farbgewaltigen und psychedelischen Bildern wie so ein Fremdkörper und es wirkt auch so ein bisschen als Fremdkörper in diesen sehr entsättigten und blassen und auf Distanz haltenden Bildern von Infinity Pool, dass wir uns die ganze Zeit fragen: Naja, ist das jetzt, ist der Körper wirklich das authentische, in Anführungszeichen, das echte, das uns der Regisseur der irgendwie sagen will? Also, das finde ich doch sehr bemerkenswert. Aber ja, also, vielleicht eint diese beiden auch, dass sie eben versuchen, so sehr existenzialistische, sehr anthropologische Grundfragestellungen, aber vielleicht auch ganz konkrete spätmoderne Lebenswirklichkeiten, auch so systemische Konflikte und Probleme versuchen anhand von Körpern, anhand von, von Trieben, anhand, anhand des Unbewussten zu erzählen. Also vielleicht ist das eine Brücke, die man da schlagen kann, aber letztendlich kann ich nur mich wiederholen, ich weiß es nicht. Ich finde es wahnsinnig schwierig, die miteinander zu vergleichen.
2: Also wenn ich nochmal reingrätschen darf, ich finde halt, dass die frühen Filme von David Cronenberg schon auch irgendwie gerne mit dieser moralischen Geschichte und vor allem eben mit dieser Küchenpsychologie, wenn man es jetzt mal negativ sehen will, von ich, es und über ich arbeitet, weil halt gerade irgendwie Parasitenmörder, da geht es ja letztendlich darum, dieses ganze Haus auf das Es zu reduzieren, also auf Lust und ich mache jetzt, was ich will in äh, Rabbit ist es ähnlich, mit diesem, mit diesem Blutsaugen und in die Brut geht es halt auch um unbewusste Dinge, die sich irgendwie bahnbrechen. Und danach war aber auch gut bei Krohn, bei, bei dem Vater mit dem Thema. Also danach hat er sich ja dann mehr mit, mit Videodrome oder mit Crash eher so diesen technischen Dingen zugewandt. Aber die frühen Werke von ihm haben sich durchaus auch sehr mit Moral und mit Lust und mit unbewussten Dingen beschäftigt. Das würde ich Brandon Cronenberg jetzt auch mal unterstellen, bei seinen bisherigen Filmen, dass ihn das wirklich interessiert.
0: Ja, ich habe trotzdem den Eindruck, dass es bei David Cronenberg sich immer auflöst, letztlich in einen neuen Zustand. Das würde, Da würde ich auch mitgehen mit dir, Max, dass er das dann so richtig erst ausformuliert in Videodrome und also diese Idee des neuen Fleisches Trotzdem findet man das auch vorher. Also die die Idee, was zu was ist der Körper eigentlich fähig und und ähm, was macht der Körper mit uns und äh, die Tiefe liegt quasi in der Oberfläche der de, der Haut und des Körpers oder der Organe bei David Cronenberg. Ähm, es wird dann später, finde ich, schwieriger im Spätwerk. Das wäre auch nochmal eine Diskussion für sich, wie sich das dann dazu verhält, weil dort entfernt er sich ja auf eine gewisse Art und Weise vom Körper und gleichzeitig auch nicht. Ein gerne diskutiertes Thema, ähm, finde ich auch nach wie vor immer noch sehr offen. Brandon Cronenberg finde ich ist ein wesentlich inwendiger, also wesentlich mehr an der Tiefe, an der Seele, an, an der Moral, an, an der Differenz wiederum zwischen dem Innenleben, was auch immer das dann sein mag, ob wir es Seele nennen oder Reflexionsprozesse und äh, dem Körper. Und äh, der Körper ist damit irgendwie nur ein Zugang. Es wiederholen sich ja in diesen, in diesen Traumsequenzen die Bilder des, des Auseinanderreißens, des, 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 der, der, dass nichts im Innen, im Innen ist. Also bei, bei Processor gibt es diese Bilder, wo der Kopf quasi wie ein Luftballon platzt. Ähm. Dieses Schälen, dieses Herausschälen von etwas, was auf einmal nicht mehr greifbar ist, das finde ich bei ihm wesentlich äh, zentraler. Was ich allerdings an diesem Vergleich total gut finde, ist, dass man ähm, gezwungen ist, diese ganze Idee des Body Horrors, mit dem man sich so lange Zeit Cronenberg vom Leib gehalten hat, wieder neu zu stellen. weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich halte diese Idee, Cronenberg als Body Horror zu bezeichnen, für so eine Denkfaulheit. Ähm, das hat sich so eingebürgert, weil halt irgendwas mit Körper und irgendwie eklig und dann sagt man, das ist Body Horror. Ähm, aber dann, dann verschwimmt es auch sehr schnell. Und dann ist man ja auch sehr schnell dazu übergegangen, Brandon Cronenberg in den Body Horror zu setzen, was überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil dann ist es, finde ich, eher ein... Äh, äh, Identitätshorror weil sich durch alle drei Filme die Frage nach der Identität äh, zieht ähm, bei Antiviral, über den wir ja heute nicht so viel gesprochen haben, ja die Frage nach, wie komme ich diesen Idolen den Stars nahe, naja indem ich mir die Krankheiten von denen initiere. und gleichzeitig ist dann ganz buchstäblich äh, eine dieser, dieser Krankheiten tödlich und äh, natürlich dieser, dieser Wahn dann wird es metaphorisch auch tödlich, dieser Wahn, sich angleichen zu wollen. Man verliert sich und da ist schon diese Entleerung und der Verlust angelegt. Und auch bei David Cronenberg scheint es mir we weniger darum, um den Horror zu gehen oder um den Ekel, sondern um, um so eine... Experimentalität, so ein Experiment, was ist eigentlich möglich, zu was sind wir fähig, zu welchen sexuellen Praktiken. Ich meine, wie oft dort Menschen in David Kronberg-Filmen seltsamsten Sex haben, das ist schon äh, beeindruckend. Ich denke immer an diese Szene, äh, wo, wo, sie, wo sie die Körperöffnungen, also diese neuen Körperöffnungen, Existenz ablecken. <lacht> Und die aussehen wie Arnie, also wie Arschlöcher. Das ist schon, also da ist er hemmungslos. Aber da, finde ich, steht eben Brandon Cronenberg in seiner, in seiner Drastik und Explizitheit nicht nahe auszuloten, was kann man zeigen und wie viel kann man zeigen. Aber da ist
3: doch Brandon weitaus lustvoller. Also diese Orgien oder Sexszenen in Infinity-Pools sind doch jetzt weitaus verführerische,
0: lustvolle, vielleicht einfach auch positive besetzt. Yes, ich, ich, würde, ich, würde es auf den, ich würde sagen, Brian Cronenberg ja. ist wesentlich queerer ja. als, als David. Also es gibt diese großartige Sexszene im Prozessor, wo, wo ähm, ähm, Riceboro äh, mit dieser Frau schläft im Körper, sie ist im Körper dieses Mannes, aber es gibt diese Szene oder diesen, diesen Moment, wo sie, wo sie quasi einen Penis hat und den Körper einer Frau und dann auf einmal verschwimmen diese Geschlechter, sodass es eigentlich nur um die Frage nach dem Begleit. geht. Weil das sehe ich so bei ihm dann doch sagen. schon auch
3: sehr deutlich mittlerweile. Das schärft sich immer mehr heraus, wie hinter diesem ganzen problematischen, dem moralischen Verfall, dem Am amoralischen etc. dann doch vielleicht auch ein ganz, ganz starkes, wenn auch vorsichtiges oder im Moment noch auf Umwegen und auch Irrwegen äh, sich bewegendes Begehren irgendwie versucht auszudrücken. Also ist, ist diese, ist die Möglichkeit, sich zu klonen, ist die Möglichkeit, gewisse Freiheiten zu bekommen, die mir ansonsten Normen, Gesetzen, Tabus sozusagen vorenthalten, ist dieses Begehren, darüber hinwegzuschreiten und mir da einen Zugang zu schaffen, nicht auch ein, 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 ein enormer Versuch des Herstellens von Nähe auch also die Drastik der Körperlichkeit oder der Brutalität ist vielleicht ja auch selbst wie ein Kippbild der Verletzlichkeit, die uns ja dann doch auch verbindet durch die ganzen Unterschiede oder das ganze Trende hinweg.
0: Also meinst du jetzt auch ähm, im Hinblick auf Prozessor die Frage... Also das finde ich durchaus spannend, den, den Film durch die Brille der Verletzlichkeit zu betrachten und zu sagen, so sie, sie macht sich natürlich verletzlich, indem sie sich einem anderen Bewusstsein aussetzt und es gibt ja diese Dialoge zwischen ihr und, und Abbott in dem Film, wo es fast wie Beziehungsgespräche sind, die sie führen, ähm, so zu was zu was hast du mich gemacht, das warst du und die, die es gibt ja diese philosophische Idee, dass die Liebe der Sturz durch den anderen ist ähm, oder grundsätzlich die Identität natürlich eine Auseinandersetzung mit den anderen ist und wir uns da verletzlich zeigen müssen und das ist bei Prozessor vor allem und das mag dann vielleicht wirklich die Schwäche von Infinity Pool sein, ähm, Vielleicht aber auch die Stärke. Ich, ich bin da noch unentschlossen. Aber definitiv bei Prozessor die Stärke ist, dass er doch ein sehr, sehr zarter Film ist, obwohl er so brutal er ist, ist. ist
3: vielleicht nicht auch Infinity Pool dann doch irgendwie auf diese komische verdrehte Art irgendwie auch zart. Zunächst ist ja diese Möglichkeit des Klonens und Freikaufens etwas, was mir einen Zugang zu Rausch, zu Sex, zu Gewalt, zu Lust bringt. Letztendlich trifft diese Gewalt mich selbst, indem sich James selbst tötet. Ähm also er verletzt sich ja selbst. Also diese Gewalt ist nicht einseitig. Gewalt ist nicht nur was, was nur den anderen betrifft, sondern sie betrifft immer auch mich. Also der Preis ist beidseitig. So wie eben auch der Bauer, der überfahren wird, der das Opfer ist, was zur ersten Hinrichtung führt. Ich meine, der Sohn, dem geht es ja nicht, nicht viel besser wahrscheinlich jetzt, wo er den, den Vater verloren hat, nur weil er ein paar Mal das Messer in den Bauch von diesem Mann steckt. Also ich meine, auch das ist Gewalt. Auch das wird Spuren in, in diesem jungen Menschen hinterlassen. Der hat seinen Vater verloren und sticht jetzt jemanden mehrfach in den Bauch und, und denkt, das, das bringt Vergeltung. Also ich glaube, die große Spur, die Gewalt, die halt auch eben über die nationalen Grenzen, wie auch die Grenzen zwischen Umland und Ressort hinweggeht, ist etwas, was uns verbindet, nämlich, dass wir alle verletzlich sind und die Gewalt oder die Verhältnisse, in die wir vielleicht auch auf dieser globalisierten kapitalistischen Welt eingebunden sind, ist eben nicht einseitig. Das, der Infinity Pool handelt nicht einfach nur von Reichen, die sich freikaufen können und sozusagen dadurch einen Zugang zu Lust bekommen. Das ist es eben nicht auch die sind äh, zu einem gewissen Punkt vielleicht auch leiden. Vielleicht mag der Preis sein, dass ich abspalten muss, dass ich das nur im Urlaub mache und zurückgehe, diese Erinnerung mit ins normale Leben ziehe. Vielleicht ist der andere Preis, dass ich nicht mal mehr zur Abreise fähig bin und an diesem Ort bleibe, wie James. Also ich, ich glaube, hier wird schon auch ganz viel, also hier geht schon viel in Richtung Verletzlichkeit, Zartheit, durch den Filter der Gewalt.
1: Ähm. Ich würde da nicht mitgehen und das zärtlich nennen. Ich tue mich da wahnsinnig schwer damit. Ich würde sofort bei Possessor mitgehen, den als zärtlich zu äh, zu beschreiben, weil auch also auch diese, diese bittere Pointe der Alternativlosigkeit zum Schluss und wie hoffnungslos das eigentlich zu Ende geführt wird und auch inwiefern dann eben nicht in diese Falle tappt, so die Familie als Hort des Echten und der Zuflucht irgendwie zu inszenieren, sondern dass auch die Familie sich wirklich in dieses, also auch schon in dieses Schlachtfeld sich verwandelt hat im Grunde genommen, dass uns systemisch da vorgeführt wird und wie auch die Riceboro das spielt und wie sie... Ja, also diese unsichere Art, die sie darüber bringt, das ist ganz, ganz großartig, wie sie das macht die ganze Zeit. also Und das finde ich tatsächlich zärtlich, indem wir da zwar Unmoralisches und ganz Schlimmes vorgeführt bekommen, auch das, was sie beruflich machen, da diese Protagonistinnen nun mal, und trotzdem haben wir irgendwie das Gefühl, uns da wieder zu erkennen, weil das eben auch auf eine größere Ebene führt. Während ich das aber dann doch bei Infinity Pool zu distanziert und auch kritisch gegenüber den Figuren finde, ähm, um davon von einer Zartheit irgendwie zu sprechen. Also ich finde auch... Dafür bekommt das Possessor anders hin und um uns auch damals nochmal um uns dazu verführen und in, in dieses Lebensgefühl reinzuverwickeln, weil da ja auch mit diesen ganz suggestiven Störbildern immer wieder gearbeitet wird, diese so unvermittelt kommen. Also diese Halluzinationen von der Gewalt. Also wir bekommen wirklich, wir tauchen in diese Köpfe ein und das, hab, das Gefühl habe ich bei Infinity Pool gar nicht. Also diese Passagen, wo wir dann wirklich in dieses Unbewusste, in dieses vernebelte, sinnestrübende vordringen, das ist dann schon noch in gewisser Weise abgekapselt vom Rest der Handlung. Also das sind dann diese großen Montagesequenzen, wo er sich dann auch ja vollkommen kreativ in, dem, in den Bildern irgendwie austobt. Aber auch da, wenn wir dann jetzt argumentieren wollen, naja, da liegt vielleicht auch eine gewisse Traurigkeit drin, dass nur über diese Rauscherfahrungen und Exzesse und auch diese Drogensequenz dann, also wenn sie diese Wurzel rauchen, dass nur darüber so ein kollektiver Zugang gefunden werden kann zu einer ausgelassenen Sexualität, die vielleicht auch in dieser Form der Ehe, die uns vorher demonstriert wird, gar nicht mehr so stattfinden kann, wo das vielleicht domestiziert ist und so weiter und so fort. Auch da würde ich nicht sagen, dass wir da das als einen ja, einen sehnsuchtsvollen Zufluchtsort präsentiert bekommen, sondern das ist ja permanent aufgeladen mit diesen verstörenden Eindrücken, die uns immer wieder da rauswerfen und uns denken, oh Gott, was sehen wir da eigentlich die ganze Zeit? Also ich glaube nicht, dass es ihm darum geht, eine Zartheit ich, vorzuführen. Ich, ich, ich glaube auch
3: nicht, dass es ums Vorführen einer Zartheit geht, sondern es geht darum, dass ich, ich glaube, der... Sch der Ruf oder der Schrei, der verzweifelte Schrei nach einer Zarte des infinity Pool stärker, weil die sie gar nicht mehr da ist. Also genau dieses Ding, ich, wir reisen als vermögendes, luxuriöses, irgendwie auch elitäres Paar in ein Resort, erleben dann auch typischerweise sowas, was jetzt auch sehr, sehr hip ist, sage ich mal, in, in der westlichen Welt eben diese... Äh, ja, diese Rauscherfahrung zum Zweck der Achtsamkeit und des Heilens meiner, meiner Traumata durch irgendwelche indigenen Substanzen, es ist ja auch eine Wurzel. Und sie sagt ja auch noch, ja, in, äh, heutzutage und in der westlichen Welt wird sowas ja nicht mehr äh, gewertschätzt etc. Ähm, also es geht nicht darum, dass es affirmiert, sondern es zeigt, zeigt daran den lächerlichen Versuch, wie man versucht, sich etwas anzueignen, um sich, ich weiß nicht, um, um sich... Äh, um sich mit einem Trip oder mehreren Trips, die man auch in so einem, weiß nicht, so ein Ayahuasca-Iboga-Retreat irgendwie zwei Wochen mal gönnt, versuchen, die ganze westliche Krise in einem,
0: die in einem Schlummer um, um <lacht> ja. wieder bei sich, um wieder also, was bei ist sich ich, 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 würde, ich würde mal kurz äh, reinspringen und, und einmal noch äh, anmerken, es ist eine ja. Wurzel, die sie rauchen. Ja. Das ist ja interessant. Also das Wurzel, die Wurzel, mit der man quasi im Boden äh, sich verortet. Ähm, darüber könnte man nachdenken und ich, ich verstehe schon, was du hinaus willst, Benny, es ist so eine Ex-Negativo äh, Behandlung der Zärtlichkeit. Also die, 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 die Abhängigkeit von den anderen wird ins Negative gekehrt und ähm, es führt zu einer Entleerung, ähm, von der wir ja schon ganz am Anfang gesprochen haben. Ähm, weil ich finde, dass ähm, wir wahnsinnig viele Punkte gehoben haben in dem Gespräch, über die man, glaube ich, noch mal intensiv nachdenken muss, ähm, würde ich fast in unsere Runde hier äh, ins, zum Ende hinführen. Ähm, ja, ich wollte dich gerade reinholen. Ich wollte dich gerade reinholen. Ähm, einmal, indem ich dir sowieso die, die letzte, äh, also ich wollte quasi noch eine letzte Frage stellen und wollte dir aber eben nochmal die Möglichkeit geben, jetzt äh, nochmal reinzugehen, weil du hast ja nicht den Vortrag Ja, ich weiß jetzt gerassen. auch gar
2: nicht, ob das so viel im Moment äh, noch weiterhilft. Also was, was mir halt auffällt bei, damit. bei beiden Filmen, ist, wenn ich die jetzt mal runterbreche, so auf das... Sag mal in einem oder zwei Sätzen, worum es geht. Dann finde ich, find ich die sehr ähnlich. Weil ich kann bei beiden wirklich gut sagen, äh, wenn ich ungestraft tun könnte, was ich wollte. Was würde ich tun tun und was macht das mit mir? Und ich finde, die Fragen beantworten beide Filme. Und natürlich ist der, der neuere, der Infinity Pool, finde ich, der hat mehr Verästelung. Der ist der der reifere Film, wenn man so will, weil er mehr Themen noch einbindet. Vielleicht zu viel, wenn ich ja nichts Reaktion gerade richtig sehe. Ähm, aber ich finde, dass der tatsächlich mehr Themen <lacht> verhandelt als Possessor. Aber in der in der Grundrichtung finde ich wäre sie doch die... nicht unähnlich.
0: Wäre dann die Antwort nicht? Äh... Was ist der Preis, den ich dafür bezahlen muss? Naja, ich muss erstmal immer einen Preis dafür bezahlen. Das heißt, es gibt gar keine ja. Freiheit, keine Was Schuldfreiheit. Was würde auch bedeuten, dass Kronberg ähm, sehr
2: moralisch Filme dreht?
0: Das finde ich äh, für das Hauptgespräch, für die Hauptrunde einen sehr guten gar Schluss, Markus. Äh, sehr moralische, moralische Filme. Mir wurde nämlich... Äh, ich habe die Kritik für, für Zeit Online geschrieben und ähm, da haben sich wahnsinnig viele Leute drüber aufgeregt und ein, ein Kommentar war sogar, ich, ich sei abgestumpft, weil ich äh, die Gewalt in dem Film lobe. <lacht> äh, insofern ähm, weiß ich nicht, vielleicht hört er das ja, der ich weiß auch kenne kenn ihn nicht, ich kenne seinen Namen nicht, es sind ja nur Kürze ähm, David Cronenberg dreht moralische Filme. <lacht> <lacht> ähm, es klang einmal schon an, es ist eine Frage, die ich eigentlich ungern stelle in dem Falle, aber ähm, ergibt sie sich so ein bisschen aus dem Thema und aus äh, unserem Protagonisten Brandon Cronenberg. Ähm, und zwar ist auffällig, zwischen ähm, seinem ersten Film, seinem ersten Langspielfilm Antiviral und seinem ähm, zweiten Film liegen mehrere Jahre, acht Jahre äh, ich gucke nochmal nach, genau. Antiviral war 2012 und Processor war 2020. Jetzt folgt dann doch der dritte Film ein bisschen schneller. Geht es weiter mit Brandon Cronenberg? Er ist jetzt bei Universal angekommen. Können wir von dem noch mehr erwarten? Ist er für euch auch so jemand, den ihr in so einer Kategorie sehen würdet wie eine äh, Julia DiCarnot, also die Regisseurin von Titan? Und äh, Raw, also ist das einer, mit dem noch zu rechnen sein wird, der so weitermachen wird? Ähm, oder werden wir wieder sehr lange warten müssen, weil es doch sehr, sehr schwierig also Ehrlich gesagt, um es vielleicht nochmal von der Seite zu, zu, zu wenden oder umzuwenden, es ist schon ein Wunder, dass Universal diesen Film gemacht hat und dass dieser Film so erscheint, wie er scheint, weil er geht keinen Kompromiss ein, er ist nicht gefällig, er ist sehr, sehr unterkühlt und auf Abstand gehalten. Ich weiß nicht, ob der heute noch, und wir sprechen ja nur von einem Jahr wahrscheinlich, heute nochmal so durchgehen würde. Ja, ich rede gar nicht von der Darstellung von Gewalt, sondern ich rede wirklich von der Art und Weise, ähm, wie, wie schräg, wie, wie unterkühlt. Also was man ja auch bei Titanen findet oder bei manchen, äh, bei, bei so ein paar anderen Leuten noch. Ähm Stimmt, es war, war der Penis. Ja, genau. Aber das Problem haben wir ja schon äh, immer wieder auf und ab flauend. Also auch, ein, also auch dass Filme wie Basic Instinct äh, gedreht wurden konnten und wer Höfen sich so austoben konnte, war auch nur in einem kurzen Zeitfenster. Das ging danach auch nicht mehr. Keiner dieser Filme würde heute noch so gedreht werden können. Was mich interessiert, ist eher diese, diese kreative Freiheit eines Auteurs, der hier arbeitet. Ähm, Kriegen wir von dem noch mehr zu sehen? Und ist das eine eine etwas so eine Art von Zukunft des, des Kinos, ähm, was uns aufrüttelt, was uns irritiert, was uns verstört, weil es ja diametral entgegensteht zu dem, was eigentlich im Mainstream-Kino gerade läuft?
1: Ja, wo fängt man an? Naja, es ist natürlich schwierig für diese Studios, die kommerziell wirtschaften müssen. Äh, solche Filme zu produzieren, wenn sie Leute da nicht gucken. Ich meine, das hat wieder vielfältigste Gründe und äh, ja, Faktoren, die da zusammenspielen leider. Ähm, aber das ist auch was, wo ich versuche, nicht allzu viel drüber nachzudenken, sonst hat man, glaube ich, nur noch schlechte Laune. Ich glaube absolut, dass man von dem noch viel zu hören und zu sehen bekommt. Ich meine, so wie ich jetzt aus Interviews auch rausgelesen habe, war ja tatsächlich diese lange Pause dazwischen in erster Linie daraus, darin begründet, dass es eben wahnsinnig schwer ist für ihn, also einerseits Finanzierung zu bekommen dann eben und er meinte auch, dass es schwierig war, teilweise einen Cast zusammenzustellen für seine Projekte und dass dann aber Possessor und Infinity Pool fast zeitnah im Grunde genommen entstanden sind und auch schon vor vielen Jahren dann äh, ja so vorangegangen sind. Ich glaube, das ist so ein Regisseur, der hat ganz viele Ideen und so halbfertiges Skript in der Schublade liegen, könnte ich mir vorstellen. Das ist auch so, wenn man jetzt von diesen, ja, Jungen, wilden, sage ich mal, ausgeht das ist auch so ein Ari Aster, der das ja auch von sich behauptet, dass er also zig Drehbücher in der Schublade zu Hause hat, unterschiedlichster Genre, die wir dann jetzt zu sehen bekommen. Aber auch da ist ja das, dasselbe Phänomen, der hat jetzt diesen Bo is afraid gemacht, der also ja, doch sehr kontrovers aufgenommen wurde. Da darf man jetzt also gespannt sein. Also das scheint jetzt so, der, der dritte Film bei beiden Regisseuren so schwierig zu sein, äh, wie es jetzt weitergeht. Aber ich verorte den absolut in so einer Julia richtung in so einem aktuellen Kino, das ich auf eine sehr spannende und auch radikale ästhetische Weise mit Identitätsfragen auseinandersetzt, auch im deutschen Raum. Also ich bin ja großer Fan von Axiom gewesen letztes Jahr und dieses Jahr von Aus meiner Haut, von den Schadbrüdern. Gerade der Film ist sehr vergleichbar mit Infinity Pool, finde ich. Das hat ja auch so dieses selbe Szenario. Also äh, Leute reisen in den Urlaub auf diese Insel, um den Körper zu tauschen, um sich selbst im Grunde genommen von außen zu erleben, in einer anderen Hülle zu erleben. Und ich würde sogar sagen, den finde ich in mancherlei Hinsicht spannender, weil da auch mit dem Schauspiel nochmal was ganz anderes angestellt wird. Die Ebene vermisse ich in Infinity so ein bisschen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich denke, da werden wir noch einiges zu sehen bekommen und ich glaube, der hat noch viele spannende Ideen und selbst wenn er bei diesem Themengebiet bleibt und sich weiter wiederholt, ich würde ihm zutrauen, dass das so einer ist, der das immer wieder neu umkreisen kann und vielleicht auch spezifizieren kann und mit leichten Verschiebungen doch nochmal auf eine spannende Art und Weise äh, ja uns inszenieren und vorführen kann.
3: Ich mache es kürzer, ich glaube auch, da wird definitiv mehr kommen, ich hoffe es auch, also ich würde mich freuen von dem noch ganz viele Filme zu sehen zu bekommen und gleichzeitig würde ich auch noch mal kurz anmerken wollen, dass, man, dass es dann schon auch teilweise verwunderlich ist, wie schnell, wie oberflächlich oder wie undifferenziert man dann so einen außergewöhnlichen Film in höchstgewöhnlichen Zeiten auch abwatscht, so im Großen Durchschnitt. Also, ob, ob einem der gefällt, das mal dahingestellt. Das, natürlich kann von mir aus dann eine Geschmacksfrage sein oder auch nicht. Aber hier ist doch jemand, der definitiv über Dinge nachdenkt. Der auch filmisch über die Dinge nachdenkt. Und da muss man doch einfach nur gespannt sein und sich über jeden weiteren Film von so einem ja, doch noch jungen Künstler äh,
0: freuen. Aber das ist ja ohnehin ein Phänomen, dass äh, im Moment finde ich sehr offensichtlich erkennbar ist, dass sich ähm, Leute viel, viel oder Kolleginnen und Kollegen, Kritikerinnen und Kritiker sich viel, viel kritischer mit solchen eigenständigen Filmen auseinandersetzen und da wirklich auch die Zuschauer, in jede Kleinigkeit kritisieren, während man bei so, so Franchises wesentlich generöser ist. Ähm, da, finde ich, muss drüber reflektiert werden. Also, ähm, wo man bei so manchen Marvel-Filmen oder Superhelden-Filmen sehr, sehr freigebig ist mit Logiklöchern oder so, ja, das ist halt die Welt, so funktioniert die, ist man dann bei anderen Filmen dann immer sehr, sehr streng ähm, und verwirft die. Ähm, das wäre das eine und ähm, bevor ich äh, bevor Markus äh, gleich noch ähm, seine se das letzte Wort hat wollte ich noch äh, anfügen das ist mir nämlich heute aufgefallen ich ich bin nicht ganz so optimistisch also ich hoffe sehr dass mehr von ihm kommt ich hoffe auch dass äh, von Juliette DiCono oder dass auch irgendwie in Tai West mit dieser, mit dieser Schaffenslust so weitermacht, weil ich den da auch dazu zählen würde, mit seinen brillanten Ex und seinem noch brillanteren Pearl. Ähm Aber wenn ein Film wie Bones and All, den ich für das war für mich der Film des letzten Jahres, äh, nicht mal äh, in Deutschland von Warner auf Blu-ray und DVD herausgebracht wird, sondern einfach nur noch im Stream erscheint, dann wird die Luft schon sehr, sehr dünn, weil das sind genau diese, diese mittelbudgetierten Arthouse-Filme, die auch dieses Geld brauchen, um so auszusehen, wie Bones and All ausgesehen hat. Jetzt hat äh, erreicht Brandon Cronenberg dieses äh, äh, Budget noch nicht, aber die Luft wird auf jeden Fall eng, weil... Ähm, ja, wir werden abwarten. Und zumal ich auch sagen muss, dass halt die, die, ich war schon sehr enttäuscht auf die Reaktion zu Titan. Man hatte ja gehofft, dass Titan durch den Gewinn der Goldenen Palme irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das war dann doch relativ schnell dahin. Und auch dort hat sich gezeigt, dass die Leute im Nachhinein super, super kritisch mit diesem Film sind und den dann doch immer, immer rummäkeln und sagen, ja, aber der ist dann, und oh, das geht nicht auf und das funktioniert nicht. Ähm, ein bisschen mehr Offenheit, Sachen hinzunehmen, dass sich RegisseurInnen was dabei bei Denken, wenn sie gewisse Dinge so anlegen, wie sie anlegen, würde mir äh, schon gefallen. Das äh, auch im Hinblick auf ähm, äh, Wolfgang M. Schmidt, wenn er zuhört, äh, die milchigen Bilder, glaube ich, sind beabsichtigt und sind kein äh, Makel des Films, sondern eher eine Stärke, eine formale ästhetische Stärke. Aber dass man da natürlich ideo ideologiekritisch erstmal nicht so schnell rankommt, an den Filmen, scheint mir auch klar zu sein. Markus wie sieht es bei dir aus? Ähm, Esther, ähm, Cronenberg, äh, was, was erwartest du? Ä Eggers, genau. A auch ein Film, der, der ja eher ähm, dann doch Bradley. durchgerauscht ist. Also es gibt ist, schon äh, so ein paar, mit
2: finde ich. Äh, ja, ja, also ähm, einmal kann ich dich am Ende vielleicht ein bisschen glücklich machen. Laut Internet arbeitet Brandon Cronenberg gerade an einer Miniserie, eines JG Ballard-Romans. Und ich muss sagen, thematisch wohnt der zumindest nebenan zu, zu dem, was... Ja, was definitiv. Und er ist schon wieder,
0: ist schon wieder nah ja. bei seinem Vater. Also,
2: so eine... Ist denn bekannt, äh, welcher Roman? Super kann.
0: Nein, den, nee, den kenne ich, ich sag jetzt nicht. sagt mir auch nichts, ah, okay.
2: aber also da ist er angeblich dran. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch was von ihm kommen. Und ich glaube auch nicht, dass der, der verschwindet. Also es, es gibt so Labels wie, wie A24, die sich halt trauen, solche Filme zu machen. Mit Leuten wie Esther oder Eggers und vielleicht auch demnächst mal Cronenberg. Man weiß es nicht. Und die scheinen ja gut dazustehen im Moment. Also die produzieren ja eher mehr statt weniger. Ob das eine gute Idee ist, müssen andere sagen. Aber da scheint es jetzt nicht so zu sein, dass die kurz vor der Pleite stehen bei A24. Und das ist ja quasi so eine Garantie, dass solche Filme weiter entstehen werden. Und ich glaube auch, dass sich Universal, Warner und wie sie alle heißen, weiterhin solche Filme leisten, weil es könnte ja mal ein richtiger Skandal dabei rauskommen, weswegen die Leute dann ins Kino rennen. Also auch wenn die das nur unter reinen finanziellen Gesichtspunkten sehen und möglicherweise mit der künstlerischen Vision überhaupt nichts am Hut haben, haben sie immer die Chance, dass so ein Knaller dabei rauskommt, über den alle sprechen und der dann sein Geld verdient. Ob du das jetzt schön findest, ist eine andere Frage, aber...
0: Naja, sagen wir mal so, der Penis in Infinity Pool hat jetzt mal keinen Skandal ausgelöst, <lacht> Eben, der wurde einfach drin. rausgeschnitten. <lacht> ähm, und mit anderen Filmen, wie mit dem äh, äh, hochprämierten Film A Thousand and One äh, geht Universal ja auch relativ harsch um. Also ähm, es hätte um ein Haar nicht mal eine Presseverführung in Köln gegeben für diesen Film jetzt. Ähm, das heißt, es ist noch nicht ausgemacht, aber ich sehe, den, ich sehe deinen Punkt. Äh, entscheidend könnte natürlich sein, was der Esther-Film macht. Ich mochte ihn ja nicht so gerne, aber darüber werden wir sicherlich auch bald noch mal reden können. Ähm, trotzdem wünsche ich äh, dem Film nur das Beste, weil er immer noch kreativer ist als vieles andere da draußen. Und dem, das Gleiche gilt für Brandon Cronenberg, ähm, was Janik ja so wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Selbst wenn er sich zum hundertsten Mal mit der Identität auseinandersetzt, ähm, ist es wahrscheinlich immer noch spannender als vieles andere da draußen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe auch, ehrlich gesagt, wahnsinnig viele neue Gedanken, die ich mitnehme und dafür will ich euch dreien äh, Danke sagen.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Und so könnten wir verbleiben und äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen empfehlen, sich nochmal in das Werk von Brandon Cronenberg zu vergraben. Ein nochmaliges Anschauen von Possessor ist immer lohnenswert. Man entdeckt ganz viele tolle Dinge. Als letzte Anekdote nämlich, mit der gehen wir raus. Ich habe heute den Film nochmal angeguckt und auf dem Bettkasten, also auf dem, auf dem, Schränkchen neben dem Bett äh, liegen Bücher ähm, und äh, das ist mir vorher nicht aufgefallen und ich habe sie dann abfotografiert und das fand ich dann schon bemerkenswert, dass äh, diese Bücher, das heißt ähm, ähm, jetzt muss ich kurz das Foto hochladen, damit ich die Titel auch äh, lesen kann das erste Buch heißt Popcorn, das zweite Buch heißt The Sorceress, das dritte heißt Divided by Devices und das vierte heißt Suicide Plug for Hand Fun. In dem Sinne fröhliche Neusichtung und bis bald bei den Projektionen. Tschüss. Ciao. ciao, ciao.